0: 每一步
1: 。这个今天呢，我的主要的话题呢是跨界论道，关于国学与人生的一些思考。这个我首先解释解释一下这个题目啊。所谓跨界呢，有三三种跨法，一个跨时间。这个是不是声音不响是吧
0: ？
1: 那我对着靠得近一点吧。这不你这个给我吧
2: 。嗯。好像、嗯、声
1: 音也不大，听得清吗？那干脆我就不用吧，还是用这个吧。这个音量能不能大一点？嗯
2: 这是关
1: 了，这是关掉了是,是吧？嗯、那可以开始这样。对啊，对。啊、哦，那可以。我尽量靠近一点吧。呃，首先呢是跨时间，就是古今，对吧？把古代的跟现代的结合起来讲，啊、呃，这是一个跨界。第二呢是跨地域，是把西方的跟东,东方的啊、呃、给它结合起来讲。第三呢跨文理，把文科的跟理科的结合起来讲。啊，这就是跨界论道的一个意思。第二呢，我们的关注呢是主要是国学跟人生的一些主题，尤其是这两个关键词，一个呢叫智慧，呃，英文呢就是 Wend， 啊 ，Wendstone， 中国呢叫智慧，啊，佛教呢叫波乐，啊，那这一个意思都是大智慧啊。然后呢，第二个主题是生活啊，因为我们毕竟要考虑人生，所以说呢，英文的 life 啊，跟我们的中文的生活。啊，这就是我们要关注的主题。那么主要的来说呢，整个讲座呢是六个方面啊。首先呢，因为要涉及到国学，所以说呢，我要把国学的核心思想体系向大家介绍一下。然后呢，我们针对生活，针对我们的人生，看看我们怎么来明确终止应对挑战。啊，呢，怎么突破自我中心的藩篱？啊，怎么幸福生活在当下？啊，如何在日常生活中遵守一些基本的准则？最后呢，就是 enjoy life 啊，大概这么六个呃方面。所以，我们呢，现在看第一个方面，国学的核心思想体系。那么，眼下呢，因为我们的国学非常热，呃，几乎是到处都要有国学讲座，而且呢，很多人也打着国学的幌幌子啊，在宣传一些迷信的东西。所以说呢，我们必须要对国学的这个思想呢，做个界定啊。那么比较宽泛的鉴定是应该这样的，就是只要是中国传统文化，好像都可以看成是国学。呃，如果这么去界定的话呢，国学就太广了。呃，包括我们的《四库全书》，呃，通通是国学是吧？那么《四库全书》的书是多得不得了，它的目录都多得不得了，所以说呢，不可能一个人都把这些东西看完。因此呢，我们学术界呢，基本上认定国学的核心是经学。经学呢，就是我们四库里面有一个经部，这个经部是干什么呢？那里面都是我们古代有十三经啊，儒家有十三部经典的著作，我们称为叫经。那么这十三经呢，在古代一旦变成经典以后，那么历代的思想家、文人都对它有很多著述。那么所有的这些书，呃、啊，我们归成一类啊，叫经部。那么经学主要是围绕着这个经部来展开来的，我们叫经经学。那通常呢，我们会把中国的国学的核心思想是界定在经部，但是呢，这个经部的内容用现代，用现代的观点来看，那么这个是有问题的。为什么有问题呢？因为中国古代的文化传统啊，有糟粕也有精华，往往是鱼龙混杂的。那么一般的外行呢，也不知道什么是好，什么是坏，搞不大清楚。所以说呢，我重新给他界定一下。把我们中国古代优秀的文，到目前来看还是优秀的精华的东西，啊、呃，我把它统起来，我称它为叫圣学，啊，就是这个圣圣人的圣啊，叫圣学。那么什么是圣学呢？圣学是这么一个概念，以孔子的思想为核心，经过历代思想家不断丰富完善所形成的一个思想体系。那么这个思想体系是迄今为止。中国传统文化中最为核心的一个思想体系，啊，呃，以前呢，我们经常是讲一讲到中国传统文化，首先读的就是四书五经，啊、呃，这四书五经就是圣学体系里面的书籍啊，书籍。那么这里面呢，就涉及到我们的孔子，这、呃、个孔子是我们中国古代第一个自由学术探索的第一个伟大的思想家，在孔子以前，中国的学问都是官官方的，我们叫官学。都是周天子啊，什么贵族他们掌握的，民间是没有的。那么到了春秋战国的时候呢，官学下移，那么产生了很多民间的一些呃教育家也罢，思想家也罢，我们称为叫自由学术的啊、呃、探索探讨者。这其中呢，出了一个伟第一个伟大的思想家，就是孔子。这个孔子大概在我们中国古代的文化建设中呢，做了三件破天荒的事情。第一件事情呢，他把他在他之前的中国的传统文化的文献典籍做了一次系统的整理，形成了六部经典，我们现在叫六经。其中有一个《乐经》呢，后来是遗失掉了，那么现在我们剩五经。那么这是孔子系统整理的。这没有孔子的话，中国古代的比孔子以前的文化典章基本上就没了。所以这个是我们称孔子是集大成者，就是从这个意义上讲的。所以他干了一件非常重要的事情。第二件事情呢，创立了中国古代第一个学术学派啊，是学术思想学派，儒家学派啊，这是他，这是第一个学派。后来别的学派都是在这个分来分去分出来的啊，这是第一个。第三件事情呢，他第一次开始办私塾教育，就是呢，以前都是官学，只有那些有有社会地位的贵族才能够做教育，但是从孔子开始。有教无类啊！你只要教十条牛肉干，啊，就可以跟他学一辈子，很便宜的是吧？十条牛肉干没多少钱，可以跟他学一辈子。我们这我们现在上大学可能要交好几很多千是吧？好多千是吧？所以才四年是吧？所以说呢，他这个思想非常重要啊！培养了三千弟子，七十二个贤人，啊，所以说我们也是第一个伟大的教育家。所以孔子在我们中国历史上的地位是非常高的。以至于到了汉代的时候，董仲舒是这么评价孔子的，说“天不生仲尼，万古如长夜。”我们知道，文明文明，光有文字不够的，还要用思想照亮大家，这就叫明。所以说，他说“天不生仲尼，万古如长夜。”如果没有孔子的话，我们还在黑暗中摸索。所以这种评价是前无古人的，是吧？所以孔子是非常重要的啊，非常重要。所以，什么圣学体系也是从孔子开始。因此呢，我们来介绍一下这个体系在先秦的情况。呃，自从孔子编定了《诗》《书》《春秋》《礼》《乐》《仪》六个经典以外，然后呢，接接下来呢，就用这些东西教育他的学生们。那么这些学生们呢，传了第二代的时候，就是这个孔子的再传弟子，就把孔子跟他弟子之间的言行录给他记录下来，形成了一本书。这本书叫《论语》。这本《人语》是我们在古代的时候是必读书的啊，每个读书人都要读的书，甚至在宋代的时候呢是这么说的：读通半部《论语》，便可治天下。啊，如果你要成为像习近平总书记这样的政治人物，啊，你就读通一半就行了。这个读通一半不是读一半，读一半人人都能读一半，你要把它融会贯通，就叫读通啊。所以，《论语》这本书在中国古代的地位非常啊，非常。生的一个一个一一本书啊，也是因为这本书，孔子的思想主要在《论语》中体现出来，因此呢，圣学的思想也主要在《论语》中奠定了基本的一些思想啊。这是第一本书。接下来呢，孔子有一个孙子叫孔伋，字子思，他把他老老这个祖祖父的思想，尤其是关于中庸的思想，把它发扬光大、丰富起来，写了一本书。这本书叫《中庸》。啊、呃，中庸主要是用来，呃，内心成养方法。在宋代的时候呢，称中庸是孔门心法。什么叫心法呢？就是我们日常生活中每个人可能有很多烦恼，是吧？有很多不开心的，呃，情绪呢经常会激动或经常会不舒服，是吧？但是心法呢，就是来让你保持良好心态的。它的达到的目的就叫自中和啊。什么叫自中和呢？中，他说喜怒哀乐之未发。为之中，发而皆中结，为之和，什么意思呢？如果你情绪还没发出来的，还是属于那个本性的状态不动的状态，那个根本的状态，没有表现的状态，那叫中，这体现的是天道啊。然后呢，你发出来了，发出来呢就两种情况，一种情况呢，皆中结，这就是圣人；还有一种情况呢，不中结
2: ，
1: 啊，中结叫和，什么叫不中结呢？比如说我们老百姓一发这个情绪，经常会过度，啊，比如生气了，啊，发怒了，啊，那这样就不中和了，不，呃，不中和了，然后呢，这样就不好。但是圣人呢，也有情，也有情感，但是呢，他的情感呢比较重节，啊，都可以达到平和。圣人怒，怒于物也不内伤也；圣人喜，喜于物也不内伤也。但是呢，我们老百姓呢，一怒就自己气得不得了，还没把别人怎么地，对吧？先自己气死了，哎，这就是差异啊。那么这个中庸就是告诉你怎么能达到综合之境界，啊，所以说我们叫孔门心法，啊，这是第第二本非常重要的。然后呢，再过了很多时间啊，大概一二百年，大概到了战国中后期的时候，有一批儒家的学者，然后呢，把易经中的某些思想，把它不断的丰富完善，形成了一本叫易传啊的东西。啊、呃，这个东西呢是一个论文集啊，那按照我们现代人看的，就是一个论文集，一里面一共有七篇论文，其中有三篇是有上下篇，所以合起来那个十篇。这十篇呢，我们称为叫周易十、啊《周易十易》啊，《周易十易》。这里面我必须要介绍一下《周易》，《周易呢》呢分两部分，一部分叫《易经》，一部分叫《易传》。那么《易经呢》呢是孔子整理过的，是古代就有的，非常历史非常悠久，最早可以传说到我们的伏羲。啊，伏羲之八卦，然后呢，大概到了夏朝的时候呢，呃，形成了第一本易经啊，我们叫连山啊，连山。那么这本易经呢，现在是看不到了，已经遗失掉了。啊，到了商代的时候呢，变了一个模样啊，叫叫归藏。那么《归藏这本书现在也看不到，但是归藏的思想还可以了解一点。比如说呢，我们的老子这本书的思想，很多是从归藏里面过来的啊，所以说你可以通过了解老子，可以知道归藏的大概的主要的思想。呃，他主要以坤卦为主，所以老子思想主要是以那些阴性的东西为主，比如说以天地之母啊，以水啊、玄牝啊，啊，往往以这些为主。为什么他受到那个龟藏这个异经的影响啊？是这样的。然后呢，到了周代的时候呢，周文王啊，就是啊，周代还没建立的时候，周文王呢就对周易进行重新的编制，形成了叫现在叫周易啊，周易。那么他的编制一开始完全是为了造反。我们知道，一个作为一个政治家，呃，他是被商纣王抓起来，抓到游历城啊。这个抓到游历城呢，他要模仿嘛，是吧？谋的话要造舆论工具，是吧？于是呢，他就重新编《周易》，把它作为一个工具，好来编。编的时候呢，原来是有先天太极图、先天八卦图的，他给他编成后天八卦图。然后呢，后天八卦图呢，八八个卦象的方位变了一下。为什么变呢？他们老。周周人是主要在陕西周原那一带，他认为那个一带的人是正宗的，是吧？所以说他要方方位要调整啊，这出于政治目的调整。呃，我们有一个后天八卦图，所以说很多人看周易看不懂的原因，就是因为不了解先天八卦图跟后天八卦图的差异。那么在一些易经里面，有些卦辞里面说说的一些东西，东南啊、西北啊这种方位，是跟这个八卦的方位是有关系的。那么，如果你不了解这个先天跟后天的关系，你当然就不知道它指的什么意思，啊，所以呢，周文王做了这么一个事情，然后呢，后来呢，他的儿子周文王，周武王就开始造反了，对吧？就是来夺天下了啊，这个是呃《易经》。那么《易经》呢，最早呢是用来占卜的，啊，就是我们老百姓说的算命的啊，占卜的。那么这种占卜呢，它是有一套程式的，而且呢，一般都是偷周天子。他会有很多官员，叫这个这些官员的名字叫卜师啊、战师啊，他的还有大卜师啊，都是一些官官位的。那么他们专门来做这些占卜。一般周天子有重大决定，一般都会除了他去呃了解谋臣的思想，了解我们的民间的百姓的思想以外，民意以外，他也要去做这些占卜的东西。但是呢，他是比较认真的啊，不像我们现在算命先生是骗钱乱乱来的，他是很认真的啊，尽管也不准啊。那么后来呢？经过大概长期的，我们知道周周朝是八百年，对吧？这个八百年经过四五百年的实践呢，发现呢这些占卜的东西是无效啊，基本上无效。所以到了战国后期啊，中后期呢，统治阶级基本上就不用了，啊不用了。比如说我们现在政治局常委开会，绝对不会占卜了，是吧？统治阶级就不用了，那么不用了以后呢？这些官员就解雇了，那不用了嘛？你这些大普师啊、小普师嘛，就就就失业了，失业了嘛？这些人跑到没饭吃啊，跑到民间去了，就开始骗老百姓了。算命就是这么来的啊！这个我们官方不用了啊，去骗老百姓了。所以说，可显然都是不好用的是吧？所以说呢，到了大概战国后期。呃，知识分子啊，尤其儒家学者，基本上公认，三为易者不占也，就是真正懂得易经的人是不会去占占卜的。因此呢，他们就发挥了易经中的一些哲学思想，把它丰富起来，引引成了易传啊，十篇啊。因此呢，你现在要去看易经啊，啊、呃，昼夜的话，你不要去看经部啊，经部没什么好看，而且呢，我相信大多数人也看不懂。呃，我们的学者到现在也没搞清楚所谓的那些。这个挂词、腰词到底什么意思？有一些还是搞不清楚的，因为它背景是都是商代以前的一些故事，呃，没法搞清楚。所以说呢，老百姓呢，我建议大家就读《易传》呃，啊，《易传》的思想非常丰富，也是非常好的。它主要是它的基本思想这样，以天道指导人道，啊，比如说我举个例子，我们厦门大学有个校训啊、哦，“自强不息”，自强不息就源自于《易传》中的项“象约啊。呃，乾卦的象约是“天行健，君子以自强不息”。那么他这个意思很简很简单，就是天道，天是天道，天行健，天道是不断的运行才会健壮。那么人呢，君子也要像天道一样，要不断的自强不息。那就是以天道来指导人道。呃，所有的都是这个意思。你去看他所有那些象约都是这样。啊、呃，先讲一个天道，然后再再讲人道。啊、呃，都是这样的。那么这个东西都是完全是指导人生，它不是预测人生，就不不一样了，不一样了。所以说呢，《易传》大家可以认认真真读，当然，毕竟也是古代的东西，读起来可能也会费劲。啊、呃，其中的系词、彖约、象约，啊、呃，这个说卦啊、呃、续卦、杂卦啊、呃，这个还有个文言啊、呃，这个几篇文章啊、呃，仔细去读，还是会有很大的收获的啊，收获的。那么，因此呢，我把这一部分呢，圣学的这一部内容呢，就看成是知天道，就是对天道的认识。那么，他对天道的认识有两句话是最基本的，都在《戏词》里面。一句话呢叫“阴阳不测，只为神”；一句话是“一阴一阳，只为道”。啊，所以中国古代阴阳是很重要。你看“阴阳不测，只为神”什么意思呢？天道的基本规律，如果你要去运用到生活中去，往往是阴阳不测，就是不可预测、不可。啊，不可判别的，呃，跟我们现在量子力学、混沌动力学的思想是一样。然后呢，阴阴阴阳指为道呢，他又告诉你基本的法则都是这样的，呃、不管是天地人都一样。啊，这个就是他的基本的思想啊，基本思想。呃，详细我就不说，反正你们就记住，它主要是来揭示我们宇宙万物的根本规律的。尽管很朴素，但是基本上跟现代科学是一致的思想一致。但是呢，没有现代科学那么详细。我们现代科学有实测有实验。啊，有很多数学公式啊，那做的非常详细，但是呢，他们主要是停留在思想层面，但是这个思想还是正确的，这就是这个关于知天道。的。另外呢，我们在战国中后期呢，也出了一个伟大的思想家，他叫孟子，他呢非常喜欢孔子的学说，尤其喜欢孔子的孙子子思的学学说，他自封是子思的弟子啊，自封的。这个我们叫私塾弟子，啊，私塾弟子就是自封啊，呃，子嗣不知道有孟子啊，因为子嗣去世的时候，孟子还没出生呢，他不可能是，呃，知道有这个弟子是吧？但是呢，呃，孟子呢听过子嗣儿子的课，这也是事实，所以说呢，他基本上把子嗣的思想、孔子思想把它发扬光大啊，应用到这个政治管理中去。啊，形成了一本书啊，这本书叫《孟子》，他主要强调仁政的思想。呃，孔子是仁爱的思想为主，但是呢，他是仁政，仁政嘛就是行政的政啊，仁政就是用仁爱的思想来管理社会。那么他有一个非常好的思想，就是民为贵，君为轻、呃，差一点就是民主的思想了啊。这强调民人民是最重要的啊，这些君王是不重要的啊。这个这个这种思想是在古代是很难得的。因此呢，他的主要思想就是公亲民，怎么让老百姓过上幸福的生活，这是他的主要的宗旨。那么这样一来呢，到了孟子之后，基本上我们的圣学体系就建立起来了，分为三个部分：第一个部分知天道，第二部分知中和，第三个部分公亲民。然后呢，孟子有个学生叫洛正克，他把当时这个这个这样一个完备的系统呢做了一个总结，写了一本书叫《大学》。这个大学后来后来一直成为我们入门书啊，我们圣学的入门书。那么大学很薄，大概你念念的话，八半个小时就念完。我知道大家可能大多数人都大学毕业了，但是我如果问你读过《大学》这本书吗？啊，你可能是我读过大学，但是你没读过《大学》这本书是吧？所以这不很不应该。作为一个中国人啊，这么重要的一本书都没读过是不应该的啊。那么大学待会我们会详细讲它的核心思想。啊，他基本上就把圣学的核心思想做了一个总结啊，呃、啊，写了一个纲要性的东西啊。那么这样一来的话呢，圣学终于形成在先秦就已经形成了一个初步的一个发啊，我们叫先肾学的先秦草创啊草创。另外呢，我这边还写了一个老庄，大家可能很关心，在因为在中国传统文化中啊，啊不是孔孟之道就是老庄之道，是两个互补的。当然后来又了一个佛教。对吧？又参进了一个佛教，就变成佛儒释道三家了。那么原来呢，老庄怎么来的呢？我稍微介绍一下，因为很多人听了一些不正确的观念啊，经常会误解啊。首先我们来看老子，这个老子这个人呢，在历史上经过我们钱穆啊，我们知道钱穆有一个民国时候一个很大的一个国学家啊，叫钱穆，呃，他从来没念过什么正规的教育，但是他后来当上清华大学的教授，就是因为他写了一本书叫《先秦诸子考》。他就是靠这这本书成名的，那么这本书呢，功底非常厉害。他把先秦所有的思想家做了系统的考证考据，考据的结果，他说老子在历史上有三个人，啊，都叫老子，啊，一个叫老来子，一个叫老丹。李耳，啊，这个影响最广，大家都知道李耳、老丹是吧？还有一个是张和，那么他说老子这本书是谁写的呢？是张和写的，啊，一开始叫上下篇，这个但是呢，也不是张张和自己独创。的。是庄和呢，把民间的一些高人意识的语录啊，啊做了一个系统的整整理归纳，所以形成了这本书。那么在归纳过程中呢，基本上因为他文笔比较好，再加上采采纳的内容又比较丰富，因此呢，这本书是读起来非常舒服的啊，非常有哲理的啊。这本书是应该是影响我们中国非常重大的一本书。那么老子这本书呢，大概是有三部分内容组成的，呃，一部分是关于天道。这个叫天道，这个主要讲天道的一些性质啊，一些规律啊，一些对天道的一些理解啊，他只要讲这个东西的啊，呃，待会我们后面讲到天道的时候，我们再来回顾一下老子说的话啊，非常啊，这本书书的话啊非常重要啊，他的一些认识也是空前绝后的那些认识，甚至跟我们现在量子力学的观点都是一样啊，这是一部分非常好的一部分。他第二部分的思想主要是辩证思想啊，什么？产党相亲啊，什么这种这个辩证的思想啊，就是任何东西你都应该辩证的去看，对吧？这个方面的思想也比较多。第三部思想呢，主要是关于一些权谋的思想、权变的思想，这些思想是糟粕啊。你们看老子的时候，一定不要去学权谋的思想，教大家怎么精致的变坏，呵呵精致的变坏。比如说，与其无私以故能成其私，对吧？你要满足自己的私利，你就装的不要有私，这种是。教人变坏的人啊，所以说，因为因为这本书是一个文集，是一个整言录，所以它不是出自一个人的东西，它所以它整本整本书的思想不是不是很连贯的啊，所以像这种东西啊，这个不要去学啊，因为我们孔子说了，这个君子学道以爱人啊，小人学道以易私，这些东西叫所谓的小人学道以易私的东西啊，我们就不要去管它。那么这就是老子啊，那么我们再来看庄子。庄子呢是应该是中国古代道家的实际创造人、创始人啊，因为有了庄子，才有了道家这个学派。那么庄子本人当然不是道家，因为他创创造道家的人，他年轻的时候还没道家了，是吧？他肯定本人本人不是道家。那么他本人是什么呢？他本人是儒家的。根据我们顾罗木、顾木禄的考证，他是颜氏自如的徒子徒孙，大概传了七八代的吧，一样样子吧。那么颜氏自如是什么呢？孔子去世以后呢，整个儒家体系分成八儒啊，八个学派，其中有一个学派就叫颜回开创，就是我们孔子有个得意门生叫颜回，他开创了一个学派，我后后世就称为叫颜氏自如，大概传了七八代以后就传到庄子这儿，但是庄子呢是很有一个创造性的人，他不大喜欢儒家的这些学术的东西，他把儒家的一些他认为好的东西吸收过来，更多的他去把民间的老当的一些思想。也吸收过来，然后呢，形成了他自己的体系。这个体系呢，主要是跟天道、跟心法有关系。我们叫逍遥，我们如果总结一下呢，基本上叫逍遥心法。那么庄子这本书不完全是庄子写的啊。庄子这本书一共有三十三篇，其中前面七篇是庄子自己写的，从逍遥游一直到印帝王，完整的一个系统，非常完备的一个系统，那是他本人写的。那么外篇呢是他的图纸图这么写的，我们叫庄周后学啊，图纸图这么写的，呃，这是外篇，所以外篇比较散乱啊，不不不构成系统，每每一篇都是相对独立的。然后呢，还有个杂篇，杂篇呢基本上跟庄子有关的文集都收进来了，啊，不一定是跟，有时候有有的还是跟道家都没关系的啊，那么都收进来了，这样就形成了庄子这本书啊，所以说你们看庄子的时候一定要注意。呃，它不是完整的一个东西，只有这前面七篇是庄子本人的思想，所以说你要了解庄子思想，就了解他前面七篇啊，从逍遥游一直到应帝王，这个七篇呢，实际上构筑了一个非常完备的一个体系，这个体系的目的就是一种心法啊，内心培养方法，因为它强调逍遥无代是最高境界，所以说我们有时候也称为叫逍遥心法啊，逍遥心法。那么这里面呢，其中的第一篇呢，它是逍遥游。它是定宗旨的，就是要达到最高的境界，就是逍遥无代的境界。然后呢，第二篇《齐物论》是讲天道，它会告诉你天道是什么，而且天道是不可言说，而且你要把握天道的话，一定不能靠你的概念分别，靠你的逻辑。这个思想非常重要。呃，知之乎其所不能知，这是中国历史上第一次提出我们的认识能力有局限性。这个思想太厉害，因为西方只有到了上个世纪才明白这个道理。我们在。这个庄子呢就明白这个，待会我们如果有时间，我们会讲讲西方的哥德定理啊。哥德定理一九三一年正式出这个定理，这个定理就明确无误地告诉我，理性思维是有局限性的。但是呢，庄子里面早就知道，理性思维是有局限性的啊。所以，这是强调一下，目多以明，就是你要真正体悟天道是要靠体悟，不是靠认知。这就是为什么我们有一个词，大家可能都知道，叫不可思议。知道不可思议什么意思吗？不可思，道是不可想的，因为他超越理性啊。不可议，道是不可说的，叫言语道断，所以叫不可思议啊。这个最高境界是吧？所以说呢，庄子呢跟天道有关系，跟心法有关系啊。在他的大大宗师里面，主要是讲的一些中国最早的一些坐忘之法
2: 。嗯、呃，
1: 我们现在很多人可能都会打坐啊，都会学佛教的一些打坐。最早的打坐就是从庄子那里出来的。庄子的作忘之法、心斋啊，都是在《大宗师》里面说的啊。那么提出一个完整的方法啊，那么就是达到这种境界要靠作忘啊，不是靠你的思辨啊，不是靠思辨。所以说呢，它有一部分呢跟心法有关系。所以我画了一个虚箭头啊，这个两个东西有关系的。那么这样一来的话呢，中国传统文化最核心的东西就是两部分，一个是老庄之道，一个是孔孟之道，这两部分呢互补的啊，互补的东西。呃，往往我们的中国古代知识分子都是这样，这个得意的时候呢，喜欢孔孟之道；失意的时候呢，喜欢老庄之道，往往是这样，啊、呃，因为他互补嘛，对吧？互补嘛，得意的时候，哎，我要积极进取去,去了，我要去管理国家去了，为老百姓服务去了，啊，失意的时候呢，哇，这个逍遥法外了，是吧？要去这个隐居起来了，啊，基本上是这样啊，这就构成了我们圣学之道的最核心的东西，啊，就是这样。我现在简单介绍一下。啊，后接下来呢，我们来看看这么好的一个东西，其实在先秦已经这么完备的体系，甚至你用现代西方的科学来看也是非常完备的一个东西。但是到了秦汉以后就中断掉了，没了，没人继承啊。所以说呢，我们来看这边的话，圣学是到了两宋才重新中心。我们来看晚清有一个学者叫贺瑞汀，他在写《周子全书》的序中，他是这么说的：他说，孔孟而后。千余余年，圣人之道不传也。道非不传也，以无传道之人耳。他说，汉代四百年就出了一个董仲舒，唐代三百年就出了一个韩愈。他说，他们两个水平还差，皆不足以传世道也，还没法传这个道。他说，到了宋代，周敦颐出来了。周敦颐大家都知道，写《爱莲说》的那一位。我们都知道他写《爱莲说》，但是大家都不知道他对我们。呢。这个理学的别祖啊，他是理学的别祖啊，重新把这圣学重新啊中心起来的一个人物。他说，自宋周子出，呃，死去其头，才重新把圣人之道继承下来了。他说，对这个论点呢，后世无异识的，大家都是公认的。而且呢，他说在当时知道周敦颐厉害，知道他的学问高的人实在太少了，没有人认认识到他厉害，哎，只有一个人。这个人叫陈大中，哎，他觉得周敦颐就是圣人，于是呢，他就把他的两个儿子，都去跟他学。这两个儿子后来就成成名大成二成啊，就是陈明道、陈一川，就是我们的程朱理学的创始人，啊，就是这么两个儿子，啊，可见我们的周子很厉害，是吧？所以从此以后，圣学之道又得以流传，以新的形式。呃，这个新的形式主要是吸收了，呃，禅宗的很多思想，吸收了道家的很多思想。建立起一个儒家体系的更为完善的本体哲学，因为原来我们知天道只是在《周易》里面有一点不完备，但是到了两宋的时候，出了一批的我们叫呃“百宋五子”，啊，像周登颐，啊，像张载，像二臣，还有邵雍，啊，他们一起努力啊，呢重新建立一个更加完备的一个天道理论啊，天道理论，这样的话呢，圣学就继续传承下来啊，非常。那么另外呢，这个两千千余年中也做了一些贡献啊，比如说，呃，两汉的时候天道认识，刚才我们说了，在两汉的时候呢，有一个年尊啊，有王冲啊，有这个杨雄啊，一批人对天道的认识不断深入的。那么这个后来也被那么理学家吸收了。还有就是隋唐的新法，那么我们叫隋唐之际呢，在中国呢，佛教的中国化，在中国化的过程中产生了一个重要的。流派叫禅宗，那么禅宗形成了一个非常完备的一个心法体系，这个也被这个理学家们吸收了啊，所以说呢，这些东西都是为我们的，呃，宋明圣学的中心积累了新的内容。那么这个到了明代的时候呢，有心学、啊、王阳明的心学继继承了这个圣学之道，啊。到了清代的时候，清初的时候还有一批人想继续完善它，因为。呃，心学也有些缺陷啊。他们要清初的一些思想家提倡实学，像王传山啊、阎习斋啊，这个这个王夫子啊，还有朱舜水，他们呢都喜欢要比较弥补不足啊，形成了一个叫实学。可是呢，很遗憾，清代后来呢，兴搞什么文字狱，禁锢思想，所以说没有搞成啊。从此以后，中国的圣学一塌糊涂啊，又完蛋了。啊，到了后来呢，五四运动以后呢，西学东进啊，那慢慢慢，西方的科学毕竟比我们高明的多，所以说以致我们的圣学更加是黯然无关了啊，无关了。那么既然这样的话，为什么我们今天还要讲圣学？啊，原因很简单，现在的社会应该说是科学昌明的社会，当然我们需要科学，但是你会发现科学有局限性，科学可以给我们的物质生活带来非常方便的条件，可以增加我们的物质生活的丰富程度。但是它没法解决我们的精神生活，因此呢，你如果希望你的精神生活非常丰富、非常充实，你要过上幸福的生活，光有物质不够，你还要有圣学，啊，所以说呢，我这边说了，中华圣学的精神更多反映在具体生活的人文关怀之中，反映在对美好生活的追求之中，反映在天道体验的终极感悟之中，反映在艺术境界的内在灵性之中。而这些正是现代科学所缺乏的、所无法涉足的，也是根本上无法解决的问题，啊，所以说呢，在我们科学昌明的今天，作为一个互补性的东西，我们应该提倡我们中国传统文化最优秀、最精髓的东西，这就是圣学之道啊，圣学之道。但是呢，圣学之道确实很难，为什么很多人看看了就看不下去了？是因为有一个前提，没有透彻的心法历练，无以参悟圣学。这个你会发现一个特点啊，我们有很多教授都会去讲这些古代的东西，但是呢，他往往停留在文字上、字面上给你乱解释，那么他自己都有时候搞不清楚，所以说呢，就开始烂乱吹气。为什么？因为因为他没有心法历练，他没有去参悟过，他没有自己体验过，所以说他讲不好。啊、呃，这个这个是没有办法的。这中国古代的东西要靠心法的体悟的，啊，不是光靠字面含义去理解的。这个就是这个原因啊，所以，那么既然这个圣学这么好，那么我们来看看圣学讲什么。刚才我们说了，圣学的主要的思想纲要就在《大学》里面，《大学》的主要思想就在前面二百五十六个字里面，就二百五十六个字就是我们圣学的纲要。我就把这二百五十六就干脆就放在这儿，我们来念一遍，看看它好在哪，它为什么说它好啊？首先呢，我们来看看这个《大学》，这个《大学》跟我们这个《大学》呢有点差异，它指的是大人之学业。这个大人是什么呢？圣人君子为大人，否则就是小人。<笑>所以说，培养大人的这个纲要啊，那就是大学啊。呃，在中国古代呢，是这样分的，大概呢，以人的一生呢，分两个两个阶段。十五岁以前叫小学，啊，这个中国古代只有小学跟大学。十五岁以前叫小学，那么小学学什么呢？六艺啊。啊、呃，为了大家了解一下，我用通俗的话，用现代的语言来说，哪六艺啊？语文。数学、音乐、礼仪、开车、军事啊，射箭啊，射箭的军事嘛，啊就这个，或者你可以把发展成为体育，对吧？体育对吧？开车呢，就是以前的驾马车，现在我们要开汽车，是吧？这样的，反正这个生活记忆，也就是它六艺里面包括了所有你生活的记忆，它都包括了。也就是你十五岁以前主要是学记忆的东西，然后呢，到了十五岁以后呢，就要学大学。大学什么做人的基本原则，做人的就是塑造你的人格，让你幸福生活，这是大学以后的事，那十五十五岁以后以后的事情，啊，那么我们来看他是怎么来做到这一点。他说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”这三句话，你看看又出现一个厦门大学的校训，“止于至善”。我们厦门大学校训很厉害的，我们上面呢，自强不息，延延至五金自首。然后呢，这个“子于至善”源自四书之首啊。我们四书是《大学》《中庸》《论语》《孟子世》四书啊，四书之首啊。所以是呢，我们的校训非常有讲究啊。然后呢，这三句话呢，也许呢大家一是不明白，所以我稍微解释一下。所谓“明明德”是这样的：第一个“明”是动词，是明悟、明了、明白啊，了解，然后要体悟啊，这、就是第一个是动词。第二“明”是形容词，光明。也就是呢，你要明悟光明之德，那么光明之德什么呢？就是我们根本天道，根本之道啊，就是根本之道。因为前面出现了一个“道”，后面再用“道”就不有点重复啊，念起来不舒服，所以他改了一个词啊，“明德”。呃，这个是那么怎么明德呢？他后面说了，你要明明德，就要做后面的事情，首先要知止啊，知止有两个含义，第一个呢，充分利用你的认知能力去了解天道。但是呢，你一定要清楚，你的认知能力是有局限性的，呃，这就是知识的含义啊。那么，这也对知识的解释，我前面说了，庄子解释最到位啊。所以说，你们可以看看庄子的《齐物论》，你就知道知止什么含义了。如果你要知道简单的知道知识要达到什么目的，那么他后面说了：物有本末，事有终始，知首先后，则进道也。什么意思呢？事物呢都是有规律的，你只要了解了这些规律，你就会接近这个道了。尽道，但是你没法得到，你只能尽道，因为认识，我们刚才说了，认知能力是有局限性的，你的认识能力只能了解这个天道，你不能够变成你的东西。如果你要把你的道内化成你自己内内心，怎么办呢？那么他就要知止而后有定，你要看下、啊、定，然后呢，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。你要得到，你要怎么样？要安定静虑，啊，安定静虑。那么我们现在看看什么叫定跟静。定静很简单，就是打坐，啊、呃，就是达到无念之状态，啊，这个静虑嘛，无念之状态。律是什么？律是智慧，省律。中国古代这个律是省力的意思，也是靠你的打智慧。因此呢，他这个安定虑这个静观才有四个字，这四个字讲了心法的最核心的两个方面，一个是静虑，一个是智慧。这是两个东西都讲了，这样的话呢，你才能真正体悟天道啊，体悟天道啊。那么再把这个明明德就讲清楚了，也就你怎么来明明德呢？哎，就他解释清楚了。解释完了以后呢，他继续要解释清明。这大学之道，光你自己明明德，你自己开拓开开悟了，自己幸福了还不够，你还要让老百姓都幸福啊，这就叫清明。那么怎么办呢？他就说了，古之欲明明德于天下者。就是你让天底下老百姓都达到明明德的境界，这就叫古之欲明明德于天下者，先治其国。你先把国家治好，对吧？天下是由国家组成的。欲治其国者，先齐其,其家。你要把国家治好，你先把自己家庭弄得和睦幸福吧。你如果家庭都弄不和睦幸福，你这你肯定不可能把国家弄好。所以说，我们习近平总书记的家庭很很和睦，是吧？那他他肯定是这样的，他他只有家庭和睦，他才能够去治国嘛，是吧？然后呢，欲齐其家者，先修其身。你要把家庭弄和睦幸福，你首先自己要好啊，你自己要修其身啊，对吧？然后呢，欲修其身者，先正其心。你要修身，首先你要把心弄好，你的心态都不好，你怎么可能修身呢？对吧？欲正其心者，先诚其意。你要把心态弄好，你先要诚其意呀，啊，是吧？欲诚其其易者，先知其知。你要真正做到诚意，你必须要了解客观规律，了解万物的规律，对吧？那么你要去获得这种系统的知识，你必须要去格物，就是了解自然，去分析自然，了解自然、嗯。然后呢，他再把这个东西再倒过来说一下，因为他这个次序很重要，所以他就再说一遍。他说：“物格而后知止，知止而后意诚。”一成而后心政，心政而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。再说一遍、啊、一定要按照这个次序了。你不按照这个次序，肯定完蛋啊。然后呢，他为了再强调一下，他说：“自天自以自以庶了一世皆以修身为本。”从习近平一直到普通老百姓，你要过上幸福生活，都要干这个事情，修身为本，谁也不例外。为什么光提修身不提别的？修身是核心。前面都是为了修身的，啊，格物、知之、意诚、正心，都是为了修身的。身修身修好了以后，后面都是你修身以后去行道去的，齐家、治国、平天下去，公亲民去的。所以说，最关键是核心概念的修身。然后呢，他又说了：“其本乱而末治者，否也。如果你要本末倒置，就错了。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。如果你厚此薄彼，也是错的。”啊，他就把大大学之道讲完了，这是人生幸福的纲要也讲完
2: 了。所以
1: 说，各位如果要向幸福生活，你就遵循他去做啊，遵循他去做啊，这就是他的纲要啊，纲要，放置四海而皆准。我们看看他为什么是圣学之道。我们前面说了，圣学之道有三个内容，一个是知天道，一个是知中和，一个是公亲民。大学里面刚好说了这三件事情：格物致知尽道，这是知天道，去了解天道。诚意正心修身，这是致中和，达到齐家治国平天下，这是公亲民去行道。所以说呢，人的一生中就应该做到知道，然后达到，然后去行道。那么现在呢，我们好了，我们现在有高度发达的科学，你要了解天道很简单，你就了解科学，科学就行了。所以呢，建议大家多看一些高级科普读书啊，比如说量子力学啊，啊，比方说这个混沌动力学啊。对吧？比如说这个这个进化论啦、啊，对吧？那个我们现在科普多都多得不得了，我们就不介绍了，这个我就不去讲了，反正你们就去了解去，了解完了你就知道了，对吧？但是光知道不够，因为有很多人经常说，哎呦，这个道理我明白，但是他做不到，做不到，你知道白知道是吧？所以说你要做做到，做到就叫达到，达到呢就比较难，西方是没有办法的，东方有办法，这就是我们圣圣学心法，诚意正心修身。所以我稍微详细介绍一下，看看什么叫做诚意正心修身。这个首先呢，看诚意。诚意在大学以后后面有一个注，他说不自欺也，自己不要欺骗自己，很简单，就这么一个简单的一个道理。但是就这么一个简单的道理，我们前一段时间复旦大学就违背了这个道理啊，这个这个弄虚作假对吧？搞了一个宣传片，而且还不死不承认对吧？这就叫自欺欺人对吧？这就不诚意了。是吧？其实这个很简单，是吧？我们日常生活中也有啊，比如说我们很多老百姓，这个看到自己的领导来了，呃，明明心里面很不很不,不喜欢他，讨厌他，哎，装着笑脸，哎，老领导好啊，是吧？这叫自欺，对吧？因为你你心里不喜欢他，你非要装着喜欢他，那不是自欺吗？是吧？自欺。当然，我的意思不是说你要去不跟领导打招呼，你应该倒过来，你不应该讨厌领导，因为所有的人你都应该爱他。<笑>你都要发自内心的爱他，然后呢，你再看到领导，看到别的人都会说你好，那不就对了吗？这就不自欺了，对不对？所以说你应该做到，这样才叫诚意，对吧？那么诚意呢，我们有一个基本要求，叫做君子慎其独也。啊，君子慎独啊，我们孔子说就两个字，慎独。大家要做到慎独很难。什么叫慎独？人前人后一个样。啊，有些人呢在人前哎装得很好，一旦没人看到了就开始做坏事了，是吧？那那那就叫意不成是吧？所以说，议程要做到确实比较难。那么，议程完了以后呢，你就可以正心了。正心怎么叫正心呢？我们大学里面说了，有四种心态是不正的。你只要把这种不正的四种心态去掉了，你就正心了。那哪四种呢？我们用现代化来解释一下。第一种呢，叫忧虑之心。我们知道现在呢，工作压力都很大啊、呃，工作压力一大以后呢，往往又会焦虑，对吧？啊、呃，忧虑是吧？这种忧虑之心是不正的。那么，长期处于忧虑状态啊，你不仅仅会焦虑，你还抑郁，不仅仅会抑郁，你还会抑郁成抑郁症，对吧？你成了抑郁症的话就麻烦了。你看看我们现在很多公务员经常跳楼自杀，是吧？为什么跳楼？抑郁啊，对吧？抑郁成疾嘛，是吧？所以说呢，这个第一个不正直性就是抑郁啊，这个忧虑。那么忧虑为什么不好呢？我们现在科学已经发现了，一个人经常处于压力、处于忧郁、忧虑状态下。它会体内会释放一种皮质醇的一种激素，这种激素呢会破坏你的免疫系统，所以说你会更容易生病。你们可能都有这种体验，什么时候心情低低落的时候，什么能容易感冒，因为你的免疫系统下降啊。那么中国古代也有刚才有个成语叫忧郁成疾，要经常忧郁的人会生病的，因为你的免疫系统下降。啊，比如说我们现在很多人呢经常说谈癌色变， S、B, 是吧？呃，一谈谈说，于是乎呢，民间发明了很多很多的方法，啊，说这也可以抗癌，那也可以抗。癌。你可以发现，好像什么食品都可以抗癌的，只要他要推推销这个食品，就说这个食品可以抗癌的。啊，真能抗癌吗？我可以告诉你，没有一个食品可以抗癌的，只有你的心情可以抗癌。你不要忧虑，你永永远愉悦，这才真正是抗癌的法宝。啊，所以说呢，要去掉忧郁之心啊，因为它是不正的。第二个不正呢，是恐惧之心。这个恐惧之心，我估计大多数人都会有。不相信，我们可以试试看，到一个墓地半夜去睡觉，怎么样
0: ？山上有
1: 个墓地，对吧？睡到墓地里面去试试看。啊，当然这个是考验一下。实际生活中的恐惧之心啊，就是没有安全感。也就是你会发现，很多人为什么焦虑啊？没有安全感，对吧？在大学的老师，这个现在大学像清华大学很严的，两个聘期不能生就开除。啊，这个这个压力很大，压力一大就又没安全感了。然后呢，我们的经济呢也经常变，炒股的人整天在惶恐不安是吧？一会跌，一会一个涨是吧？然后呢，弄得很很很很紧张是吧？没有安全感是吧？甚至有些人跟我说，我买了十套房子，我说你买那么多干什么？哎呀，这个万一什么什么什么，就是没有安全感。实际上呢，房子有一套住就可以了是吧？要那么多的干什么呢？死了又带不走，对吧？所以说呢，就是没有安全感啊！有些人银行里涨了那么多钱，还觉得不够。你像那些贪官。贪了那么的好几个亿、啊，还要贪？为什么？没有安全感，<笑>呃，有恐惧之心啊。说到底就是有恐惧之心，所以这种是不正的啊，要把它去掉。第三种不重的是愤怒、愤恨之心，啊，是不正的，这个更严重啊。我们科学家研究过了，呃，你如果要生气，呃，发怒，你会释放一种肾上腺素、去甲肾上腺素啊、可可提素等等等等激素就出来了。这些激素呢，随随着你的血液流到全身，起破坏有机体的效果。因此呢，他们做了一个定量分析，大概一个人生一次气，起码少活三天。注意啊，生一次气少活三天。啊，有人跟我说，周老师，我一天生三次气。我说你活一天九天没
0: 了，你说你划得来吗
1: ？所以说呢，不能生气啊，千万不能生气啊。这个我们的科学现在已经很发达，我们的进化论、我们的遗传学，我们已经很清楚。人类的寿命是实际上是很长的，那它基本上是有一个公式，我们有个公式的，这个公式大概是这样：但凡是哺乳动物啊，哺乳动物的寿命是有规律的，是它的成年期乘上期。比如说一个贵宾犬，我不知道你们有没有养过小狗，贵宾犬的成年期是两岁，它的寿命十四十四年，哎，两乘上期嘛，十四年。那么人类的成年期比较长，二十岁到二十五岁有个体差异，那么也乘上个期一百四十岁到一百七十岁。也就是说，你们从来不生气的话，你会活到一百四十岁以上
2: 。
1: 啊，为什么大家没活到那么？生气气掉了，对吧？中国古代寿命比较长的有几个？一个是彭祖，对吧？活了八百岁是吧
2: ？相信吗？不相信
1: ，肯定不相信。其实相信的，它的单位不一样，那个叫小年。一年是六十天
2: ，<笑>啊，一年
1: 六十天，所以说呢，一年有六年是吧？相当六年，以八十除以这六，他大概活了一百二十八岁，也是高寿了啊，也是高寿了。然后呢，所以读古文啊，你不能要，你要你要根据古文的那个情条件去了解它，你不能盲目相信这个数据啊。然后呢，我们明那个唐代的时候有个慧慧能的师呃师兄叫慧安，活的最长一百五十岁，已经达到极限了。你看一百七十五岁是极限啊。啊，那一百五十岁，他他他六十岁才出家，然后呢，出家以后又活了很长很长时间，又活了六十，这个这八八八十九岁啊，九十岁啊，啊，很很厉害。哎，他他他就不生气啊，所以说大家记住，你要长寿，最忌讳的就是生气，因为生气严重的话，不仅仅会吃寿，当场毙命都有的。啊，你你看看，急火攻心死掉很多人了。终于就是被诸葛亮气死的，是吧？对吧？然后我们《三国演义》还有一个王朗，也是被诸葛亮气死的，是吧？当场毙命。其实我们现在也有，呃，吴耀邦，吴耀邦就是开这些常委会当场死掉了。所以说呢，这个千万不要生气，记住啊，不要发怒，不要发狠啊。这个有时候狠得咬牙气死，完了你是咬牙气死了，别人还没怎么地，你自己先少活三天。啊，所以说这个就叫。第三个不正之心啊，第四个不正之心呢，大家肯定会不大重视啊。我们叫好药之心，呃，用现在的话说就是沉迷之心。比如有人沉迷赌博啊，有人呢沉迷游戏，对吧？有人沉迷手机，我知道很多人已经离不开手机了，这叫沉迷之心啊。我只要你只要可以试验自己，你有一天没带手机，你会不会觉得很难受？如果你觉得很难受，那你已经这种状态了。那么这种状态会怎么样呢？呃，程度不一样，但是最严重，吸毒也是这样，就是吸毒跟玩手机的大脑机制是一样的，只不过程度不一样，啊，这个程度不一样。那么长期沉迷于某样东西会产生什么呢？你的情感情感脑区会萎缩，记忆脑区会萎缩。所以你看那些吸毒的人，问问六亲不认啊，他没什么情感了，他六亲不认的，他因为他那个脑区会萎缩，长期萎缩，大脑都会萎缩。这个吸毒严重的人会早死的。一样的，玩手机玩的严重了也会这样的，机
2: 制是一样的
1: 。我不不但搞的这一样，跑步也一样。我们现在脑科学家已经研究了，跑步有些人恋爱跑步，啊，每天都要跑步，不跑步他难受，那就已经出问题
2: 了。他这个
1: 机制也是一样的，因为我们大脑的这种奖惩机制是同样一个奖惩机制，啊，这都是一样的。那这叫沉迷之心，不能要啊。所以说呢，记住，呃、啊，做任何事情不要沉迷，啊，不能自拔。如果到了沉迷不能自拔了，那你身体健康也会出问题，这就是第四个不正之心。所以说呢，你把这四个不正的之心都都去掉，这就叫正心，啊，明白什么叫正心？但是呢，光正心还不够，为什么呢？光正心心态是好了，毕竟我们生活中还要活命的是吧？我还要去挣钱的，我还养家糊口的是吧？所以光心态好不够，你还要修身，修什么呢？修三个基本能力，一个是仁义道德的人。一个是大智慧的智，一个是勇气的勇，啊，然后孔子说了仁智勇，这三者最重要。也就是说，你要在这个世界上，呃，要能够生活的非常好，并且帮助大家都生活好，你要有仁智勇的。比如说，我们说齐家，你希望达到了以后，你首先要齐家。齐家首先你要有仁爱之心，你要热爱你的家人吧。你如果你连家人都不爱的话，你怎么可能齐家呢？对吧？那么光热爱不够啊。你要有智慧啊！你要要想办法要弄到丰富的物质保障啊，不然的话你也不可能幸福，是吧？但是光有这两两年还不够。比如说你又仁爱又有本事拿来钱，但是来个强盗来抢东西了，你你你你你没有勇气是吧？就被人家抢走了是吧？那也是不行的。你要保护你的家人，那就需要有义勇精神是吧？所以说呢，这是三个是基本能力。我们人类的所有的别的能力都是这三个组合搭配的结果，所以这是最基本的啊。所以说呢。这样的话就修身了，修完身以后你就达到了，达到以后你就可以去齐家。首先你要齐家，你可以把家庭弄得和睦幸福。如果你的能力还强，你还可以去治国，像我们李克强那样，对吧？去治国。如果你还强，你就可以像习近平那样去平天下，做中国梦去嘛，对吧？这个中国梦就是平天下嘛。中国梦很简单，就把中国弄得世界老大，是吧？不是平天下了，不是吧？所以说，你看看我们李克强刚刚当总理的时候，就有一个感悟。他说，在我个人的经历，在读书、做事、文化熏陶当中，悟出一个道理，就是行大道，行道，民为本。你要平天下嘛？是吧？立天下，平天下，这、就是清明，他讲的就是这个道理。所以你会发现，这个大学之道啊，放之四海而皆准。不管是国内国外，不管是哪个时代，都是好用的。这就叫天道啊，这就是根本之道。所以说呢，这就是圣学之道啊，圣、哦、学之道。好了，那么我们把国学的核心思想讲完了，因为国学的著作太多，我不可能一堂课全部讲，我们就把最核心的介绍完毕。接下来呢，我们就把这个思想运用到我们生活中去，看看怎么在生活中能够获得幸福的生活。因此呢，我们先来界定一下什么叫做幸福的生活，对吧？古希腊有个哲学家叫亚里士多德，写过一本书叫《政治学》，当然他要关心人类的幸福问题。因此呢，他给幸福的人生下了这么一个定义。他说：“不管是人类还是个人，幸福的生活是一种闲暇优良的生活。注意，闲暇优良，在座的各位闲暇吗？我相信大多数人都很忙，是吧？那我说你肯定不幸福。根据这个定义，你肯定不幸福，因为他要闲暇优良的是吧？他说具体呢要三个方面满足：第一个，物质丰富。我相信中国人都同意，对吧？中国人最喜欢就物质丰富，对吧？”第二，身体健康，哎，现在我们的国民也认识到了身体健康很重要了。第三个，精神愉悦，哎，很多人没把它放在眼里啊，呃，觉得我要身体好，有钱就行啊，未必啊，你有钱是有钱，身体也好，但是说不定你就抑郁成疾自杀
2: 了
1: ，有钱人自杀很多啊，不不不不是假事是吧？所以说呢，他强调这三者缺一不可，而且是三位一体，因为这三者是相互关联。啊，相相互关联，心情愉悦，身体往往会健康，对吧？身体健康，你就有更多的时间精力去做事情，可以去物质丰富。反过来，物质丰富了，也能够用充分利用我们的医疗条件，让你更加的健康。健康了以后，你的身心又更愉悦，对吧？它是相互关联的，所以说我们叫做缺一不可，三位一体。应该说这个道理很简单，我一说说完，大家都会同意。那为什么大家还不幸福呢？这么简单的道理，为什么还不幸福呢？是吧？那么来看看另外一个哲学家怎么说的。我们这个古今中外跨界哦，不仅仅要讲我们的中国的，也要讲西方的，是吧？我们来看看德国有个哲学家叫叔本华，他曾经写过一本书叫《生存空虚书》，他呢对人生不幸的原因做了一个系统的研究，写了一本书。然后呢，归纳一下，大概他认为有六个原因导致我们人生的不幸。第一个原因，他说尽管我们的时空是无限的。啊，宇宙的时空无限的，对吧？但是个人所拥有的是极其有限的，比如说你用的时间，别说一百多年，对吧？顶多一百多年，这个一百多年相对宇宙的时间可以忽略不计，对吧？白马过隙，我们中国古代人说叫白马过隙啊，一晃就过去了。所以说时间有限，空间呢更有限了。晚上睡觉的时候你就两平方米一张床，是吧？嗯、这个你说我有十套房子，你有十套房子也白搭，睡觉的时候还是两平方米一张床，对吧？你不可能半夜起来，这套房子人着周围一片不可能的是吧？跟你有没有钱没关系，反正你的空间是有限的啊。这是第一个可怜。那第二个更可怜，什么叫活着？活着就是瞬间的事情，也就是呢，道理很简单，过去的你已经过去了，不存在了；昨天的你没了，对吧？明天的你还没来，也不在。那你在哪呢？你就在这滴答一瞬间。哎，万一这跌答不动了，你就完蛋了，是吧？所以说呢，非常可怜啊。那个第二个原因，第三个原因呢，就是这个跌答一瞬间，突然发现你还不是自由的，你会发现啊，你生活在一切的社会关系之中，你做任何一事情，你都会想到你的亲戚朋友，啊，人家怎么评价，舆论怎么评价你，反正你是不是做，不是单独存在的，啊，非常复杂，尤其中国这个社会更复杂，对吧？所以说呢，这个第三个啊。那个第四个原因呢，是因为世界上没有一样东西是永远不变的，一切都会不断的流转变化，对吧？你看我们周永康两年前常委是吧，牛吧？但是现在阶下囚了，你看会变呢。啊，有些老板说我，我腰我腰缠万贯，过一个月破产了，变成穷光蛋了，是吧？呃、啊，有些年轻人谈恋爱说，我们海枯海枯石烂心不变是吧？呀，永远在一起，过了两年拜拜了，是吧？<笑><笑>为什么？这规律就这样，一切都会变。世界上没有一成不变的东西的啊，什么东西都会不断的变化，是吧？这是第四个原因。第五个原因就是我们的人心了。我们大多数的人心啊，都有欲望。这个欲望很奇怪，旧的欲望满足了，马上就会产生新的欲望了，对吧？我不了解你们的行业，反正我知道我们大学老师、年轻教师刚刚大学，欲望都不高的。啊，我呢，这一辈子能当上副教授就心满意足了。哎，等到当上副教授了，马上就想当教授了，对吧？这个欲望会长出来的啊，这就是永远无法满足的啊。当然，如果你有欲望都能实现，也不会有痛苦，对吧？你说我想当总理，第二天就任命你总理，对吧？啊，你像我想有个直升机，完、啊、第二天就调直升机给你了，你当然不会这么痛苦。但是经常呢，你会发现，你的愿望实现不了，于是乎痛苦就来了。你当时期待的越强烈，等到你失望的时候就越痛苦，对吧？哎、呃，这就是他说的六个原因导致我们人生不幸啊，都、就是西方的。呃，西方人都在崇尚理性，用理性的观点这么一分析，都是有道理的，是吧？我们东方人呢，不喜欢讲这种道理的啊。比如说，我们举个例子，孔子把《诗经》三百零五首都读完了，读完了以后呢，就写了三个字：“以一言以蔽之，思无邪。”三个字就把《诗经》总结完毕啊。同样这件事情，西方人怎么干？亚里士多德。他把呃《荷马史诗》啊、古希腊的诗歌读完了，读完以后呢，写了一本书叫《诗学》。那这这东西方的差别就在这东方人喜欢一言以蔽之西方人喜欢洋洋乎写一本书，对吧？啊，那看看我们东方人怎么一言以蔽之啊，很简单。那东方人的观点就是人生无常，对吧？就就四个字就够了，是吧？也不用去讲那么多道理，是吧？就是人生无常。那么怎么无常呢？我们来看看啊，啊、呃，大家不知道有没有看过《红楼梦》啊？这个《红楼梦》呢，前面一段呢讲那个甄士隐，啊，甄士隐呢，这个这个苏州那一带富，呃，一二等富贵人家，昌门那一带的是吧？所以说那是很有钱的人啊，过得非常舒服的生活。但是呢，人生无常啊，有一天呢，他的邻居啊是一个葫芦庙，这个葫芦庙里面呢炸果子、炸油条，不小心引起一场大火，连带把他也烧掉了，把他家也烧掉了。他一下子就变成破落户了，是吧？然后呢，收拾了一些细软，跑到他藏藏人家里去寄人篱下去了。一开始呢，还有点细软。还可以变卖一点值钱，藏人还意见不大。后来呢，慢慢慢慢花光了钱，藏人呢就开始瞧不上他了。什么吃软饭的是吧？我们都知道吃软饭的味道不好受是吧？也是说很很不舒服的，整天呢都都都都,都不开心。啊，有一天呢，跑到马路上去散步去了。散步的时候呢，哎，看到那边来了两个人，啊，一个是和尚，一个是道士，一个是瘸子，一个是赖子。啊、当然后呢，那个道士呢嘴里振振有词，在唱一首歌啊，就是《好了歌》。这首歌歌词蛮有意思的，他说。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在哪里？荒冢一堆草木了。啊、呃！世人都晓神仙好，唯有金银忘不了。众朝子恨聚无多，即到多时
2: 眼闭了
1: 。啊、呃！世人都晓神仙好，唯有娇妻忘不了。君在日日诉恩情，君死又随人去了。啊，世人都晓神仙好，唯有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？啊，先生唱了这么一首歌，他听完以后呢，很有感悟，跑过去跟他一说：“哎，我给你写个解注吧。”于是呢，当然都是曹雪芹写的啊，这个写了这么一段话，那么就是充分反映人生无常。我们来看看他怎么写的。他说：“陋室空堂，当年笏满床。”户呢，就是古代上朝的时候大官拿在手里的一个身份证啊，一个是一般是用象牙啊，或者玉做的啊，然后正面呢写的官名啊，背面写的他的名字啊，上朝用的。啊，这句话的意思就是说，你别小看现在的这个破房子，当年都是大官员住的地方啊，当年户满床嘛。他说：“衰草枯杨，成为歌舞场。”你说你现在看这个破草地啊，以前大歌剧院啊，这个地方是吧？然后呢，朱色金满雕梁，绿纱就又缝在缝窗上,上。一会嘛没人住，一会呢又有人住了。说什么紫正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？我们年轻的姑娘呢，整天认为自己很漂亮、很年轻，瞧不起那些老太太啊，老太太,太太太难看了。但是没想到一转眼自己也两鬓而成霜了，是吧？<笑>然后呢，昨日王土笼中送白骨，今朝红灯撞地卧鸳鸯。一会死人，一会结婚生孩子，是吧？金满箱，银满箱，转眼且盖人间棒，是吧？有钱的时候大家都跟跟你当当朋友，一旦没钱的话，大家都开始讽讽刺你，对吧？然后呢，正叹他人命不长，哪知自己归兰山。白天还说呢，我有一个同事真可怜，得、嗯、癌症死了，没想到到了晚上他自己也死了，啊，<笑>就这个意思是吧？心有方，保不定日后做强梁。我们的做这边可能很多为人父母的是吧？有了孩子以后呢，一天到晚啊辅导他啦，什么什么这个做什么这个什么各种各样竞赛啦，培养各种各样培养。培养长大以后啊，变成强盗了是吧？然后呢，这高粱。如果生个女儿的话呢，一天的话希望她找个好好婆家，这好好好好好女婿。随陈望流落在烟花巷，到东莞去了。长大以后，啊，阴险三毛小，自是锁家扛。啊，这个卖官卖官，对吧？我们现在也有很多啊，呃、这官太小了是吧？怎么贿赂一下，最后抓起来了，啊。然后呢，金闲之竹竹帘破帽寒，惊闲直帽长。乱哄风，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。我相信。呃，上海人大多数人都是，反正他乡是故乡，都是外地来的，啊，认为上海是我的故乡了，是吧？这个反正他乡为故乡，甚荒唐，到头来都是为他人做假遗产啊！这段话呢，实际上讲的就是三个缘啊，人生的三个规律：第一，人生不可预测；第二，人生不可控制；第三，人生无可奈何，对吧？这用我们科学的话说，很简单，人生是非线性的。只要是非线性系统，一定有混沌效应；只要有混沌效应，一定是会微小的扰动会带来完全不同的结果。所以说，你要了解我们的科学的结论，科学结论跟这是一样的，人生无常啊！你们去看混沌动力学、非线性科学的这种科普书，看完以后你就了解了我们的科学结论是跟我们一样的啊。比如天气预报，天气预报也是一个非线性系统，因此呢，长期天气预报是不可能的啊！你不相信，你们去做实验。呃、啊，我们不知道上海天气预报还比较准确一些啊。啊，比较准确，为什么呢？他用了又耍了一个新招，现在是概率，啊，明天下雨概率，他不就直接做下雨了？为什么不直接做下雨啊？做事直接说下雨经常会出错，他不下雨对吧？概率他就好了，我说概率，我没说他一定下雨对吧？哎，他这这诡辩一下是吧？那为什么呢？你可以做，你你可以做一个实验，比如说中央台不用概率的，啊，那你就记录。他每天说明天的气候，你就记下来，记下来到第二天去核对一下，如果对的话打个勾，如果错的话打个叉。然后呢，你积累一年，统计一下有多少个对，百分之五十都不到。啊，然后呢？你现在不听他的，你自己来预测。你看到今天是晴天，你就说明天晴天，到明天去看看对不对。如果对的话打个勾，错的话打个叉。你坚持一年，然后呢，最后你发现你比他还准确率还高。为什么？因为不可非线性的、啊，不可预测啊。比如台风也一样，我们厦门那边经常有台风，你会发现台风的预测预报就是这个这个样预报的。呃，今年啊第十三号台风正在关岛阳面啊生成，正在向偏北偏西方向移动，预计今天晚凌晨啊，明天凌晨两点啊左右，在厦门到福州沿海登陆。他为什么不说具体的地址啊？没法预测，啊，没法预测，什么时候能知道了登陆了？啊，登录了，它可以预了。今年第十三号台风今天凌晨几点终于在什么什么地方登陆了？那没法预测，海面上稍微有一点点变化，完全完蛋。人生也一样，人生也是个飞线系统，稍微有一点点变化你就没法预测。比如说你们现在预测明天的今天你会在哪？呵呵试试看，没法预测是吧？啊，有人可能不心想，啊，很多人跟我说周老师啊，你说的不对。我认识一算命先生，对吧？又说到上面了是吧？是这个预测的很对啊。啊，我告诉你，上面先生肯定不会预测的。如果他会预测，他就不来算命了。算命挣了两个钱，一点点，他会预测到澳门去赌一把就行了，对吧？赌大小，对吧？压一千万，说大，他肯定大，他会预测啊，一千万就赢回去。他为什么不到澳门去赌啊？因为他也不会啊。那么他不会，他还敢来预测？很简单，利用一些机制就行了。啊，这种机制简单一点，六条，我我我我先保密一下啊，以后以后有机会我告诉你们啊，因为我我,我有我有传承的啊。这个六条原则啊，你学会了六条原则啊，你就会预测了，而且肯定准准确啊，这个很准确啊。这个人生无常实际上是不可预测。的。好了，那么既然我们现在已经知道了，这个西方呢也说了人生不幸的原因搞出来了，东方呢一句话人生无常，怎么办？难道我们就脸睁睁的看着我们不幸福吗？哎，我们肾学有办法啊，我们肾学的开的药方就两个字：无为。无为，我相信大多数老百姓看到“无为”这两个字肯定会误解，“无为”无所事事，说无为”不是无所事事啊，尤其这个“无”字在古代不是“不”的意思，“无为”不是不无啊，不是没有的意思。中国古代的字跟现代字含义是不一样的，它基本上指的是极致的意思，极致而为的意思。啊，我再举一些生活中的例子你就知道，比如说我们这个有个好有个朋友对吧？如果这个朋友很赖。赖到赖透了，赖到极点了，你肯定骂他无赖，是吧？那么请问无赖是没有赖吗？不是，是这个人赖到了极点了，我才骂他无赖，是你就就是个无赖，所以无不一定是没有的意思，不不,不两回事是吧？再比如说我们冬冬天征兵的时候呢，一般贴个标语说参军无上光荣，这个无上光荣是没有高尚的光荣，那意思谁去参军呢？参军没有高尚的光荣，那没人去参军了是吧？不也不是这个意思，他只是极致高尚、最高高尚的参军。啊，所以叫无上。所以说呢，中国古代的无有极致的意思了。那么在无为这个字呢，在古代就是这个意思，叫极致而为。那么什么叫极致而为呢？圣学呢有三种观点。第一种观点是来自道家，道法自然，无为而无不为。老老子这本书的观点也叫圣去自然法则而为。所以说呢，你要看老子的话，一定要前后连贯起来看。道法自然，无为而无不为。什么叫道法自然？就是按照天道规律去做事情。因此呢，你一定可以无为无不为，对吧？因为你按照自然规律做事情嘛，肯定会成功。你违背自然规律，当然就不会成功。这道理很简单啊！这就是我们这个吴锦涛总书记很很了解中国古代文化，他提出的科学发展观，就是这个意思。按照科学规律去做事情，就是按照自然规律去做事情，因为科学就是即示自然规律的。那么，按照自然规律做事情，就是顺其自然而为嘛，很简单啊！呃，我不知道今天时间够不够，我先不讲吧。本来我想讲个例子，减肥，因为大家呢都喜欢这些太胖，是吧？要减肥，那老百姓都减不成功，为什么不不,不成功？没有按照自然规律去做事情，听信了一些胡说八道的江湖的一些话，了乱吃，吃吃了也没有减好，是吧？所以说呢，这个里面就有升级啊。看后面，待会我们有个提问环节啊，如果后面有时间，我们再来讲。第二种观点呢，是我们《中庸》里面的观点啊，就是那个《子思》《中庸》里面开开章开篇的，呃，天命只为信，率性只为道，率性而为。但是呢，这个信呢，不是随心而欲，就是很多人说率性而为啊，我就可以随心所欲的错误，因为他这个的性是特指的是天命只为信，就是天道赋予人的本性，你要按照天道赋予的人的本性去做。那么儒家的观点呢，向来认为天道赋予人的本性是什么呢？就是善行。啊，人之初，性本善。所以说呢，你按照天生善良的本性去做事情，这就叫无为，啊，无为。所以说呢，我们加上一个法则加道德，啊，法则加道德。然后呢，这个观点呢，到了宋明理学的时候呢，朱熹把它改了一下，他说按照社会道德规范而为叫无为。我们胡锦涛总书记还提出一个“八龙八耻”啊，这个意思也是这个意思啊，就是建立一个社会道德规范体系，大家按照这个规范体系去做，那么就是无为了。那么，当然这个“八龙八耻”啊，这些道德规范太多记不牢，现在不不用记啊，你就记这两个字。那么，孔子最推崇这两个字啊，一个是“忠”，一个是“恕”。什么叫“忠”呢？己欲立则立人，啊，己欲达则达人，这叫“忠”。什么叫“恕”呢？己所不欲，勿施于人。啊，明白这个意思吗？我稍微解释一下啊。呃，生活中这样，比如说呢，像我们单位，单位呢今年呢要评职称了，我们现在正在评职称。评职称呢，发现呢，我们系里只有一个教授指标，但是有两个人报，其中有你，然、啊、后你要给予他这大人，所以说你想当教授不行，你先让他先当，对吧？让他先当，他先当，那我后当啊，这就叫忠忠于他嘛，对吧？忠嘛。然后什么叫属呢？己属不欲，勿施于人。比如说呢，我们汶川大地震。呃，捐赠衣物了，是吧？我们这个担当者行为也是做出公益的。然后呢，捐赠衣物的时候呢，单单位说了，大家回去啊，呃，这这准备捐赠衣物。啊，那大家翻箱倒柜找一些不要的衣服拿出来捐出去了，说根据数的不要的自己留下，自己喜欢的送出去。那么，己所不欲，勿施于人，自己不喜欢的东西不能送给别人的，对吧？哎，这就叫数，做得到吧。嗯，<笑>很简单，就两个字，你做到这两个字，你就做到无为。因此呢，有为跟无为的差别在哪？刻意而为叫有为，包括刻意的无所事事也是一种有为。你什么事也不做，那是有为，不是无为啊。这个区分的关键就在小我。你只要有小我的私意，那就叫有为；你没有小我的私意，那就叫无为。所以说呢，你要达到中属的这个境界很简单，突破自我中心啊，突破自我中心啊，那么你可以达到这种境界啊。这个因此。怎么来突破呢？这个西西方的诗人已经说清楚了，你要幸福的生活，你就要无为，对吧？那么你要无为的话，你要怎么办呢？啊、呃，和多林有一首诗叫“充满牢记，但人诗意的栖居在此大地上”，也就是你要幸福的生活，你就做到一条，心中充满诗情画意就行了。这就是人类跟动物的差别。那、啊、为什么有些人不幸福呢？因为他心中没有诗情画意啊，整天什么的，对、嗯啊、就是乱七八糟的一些俗事，是吧？缠绕着他啊。所以说很简单，如果你真的心中充满诗情画意了，哪怕你的生活再简陋，也照样开心。你看看我们的颜回，孔子最得意的门生，他、啊、说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”就一般人都受不了这个艰苦的生活，而我颜回照样很开心，这就是心中充满诗情画意啊，这个非常重要啊。所以说呢，我们说人当诗意的栖居啊，当诗意栖居。那么怎么能做到这点呢？四条，第一条，消俗虑。这个诗情画意前提就是你那种俗虑要除去,去掉，但是消俗虑不等于说不做俗事，这是两回事。你要做俗事，但不要想俗事，明白这个道理吗？这个人吃五谷杂粮，肯定都是熟人。我也是一个熟人，哎，呀，吃饭睡觉都要一样。的。但是呢，你可以做这些俗事，千万不要想俗事。你一想俗事，心中就没有事，没有事情发生，对吧？所以该干什么干什么，好好去做，啊。那脑子里不要乱想啊。很多人为什么不开心呢？老在想不做，那就麻烦了，是吧？这就麻烦了啊。所以说，第一消除力，第二呢要明理境。明理境呢，也不是要什么明白什么道理。这个道理太多，明白不过来啊！比如说，孔子说“欲速则不达”，孙子说“兵贵神速”，你听谁的
2: ？<笑>都是道理
1: ，是吧？那、啊、你们看微信也是一会一个人告诉你：“哎，饭前吃水果长命百岁。”啊，第二天又一个朋友说了：“饭后吃水果长命百岁。”你听谁的？<笑>都没有意义。那什么有意义呢？在具体的情境中运用哪个道理，这个是判断能力。我们叫整体把握所处境遇的能力。这个重要，比如说，就像吃吃水果吧，糖尿病患者压根就不能吃水果，水果糖分很多，要少吃水果是吧？这个有些人呢胃寒，应该是先吃饭后吃水果，对吧？有些人应该先吃水果后吃饭，对吧？人都是不一样的，哪有一个标准可以统在一切的。哎，甚至有些人愚人愚到什么程度，有这样居然有著有名的是我这一生就这个这三个字了，著有名说。这个三个字能管你一生，那人生也太简单了是吧？所以这就没必要啊。这个道理没重不重要，但是这个重要，明白境遇、把握情景的能力，这是一种人生境界。你需要的是这种能力啊，而不是明白很多道理。要明白道理太简单了，百度上一搜道理多得不得了，对吧？但是你要落实到生活中去，用到恰当好处，这是你的人生境界啊，人生境界。好、啊，所以说第二要明理境，第三呢要正心态。对于生活来说，我们当然希望我们的生活丰富多彩啊，内容丰富多彩，那、啊、当然没问题。但是更重要的是对待生活的态度啊。这个同样呢，我们处在同样的社会中，有人高兴，有人不高兴，态度不一样。发生了同样一件事情，有些人痛苦要死，有些人坦然处之，是因为态度问题。所以说呢，最重要的是态度啊。我这里要强调一下，无论何时，积极进取，乐观向上，充满自信。这都是人生永远应该具备的生活态度啊！要积极进取，要乐观向上，要充满自信啊，这个非常重要啊。这个最后就是积空灵，难了。前面的三条呢，我估计大多数人多半都能达到，但是呢，你会发现过了几段时间又退转了，又不行了，又恢复原状了。为什么呢？因为你没有彻底顿悟啊。所以说呢，你要彻底改变你的生活。那你永远是幸福，没有烦恼，自在怎么办呢？要积空灵，积呢是积进的意思，还有微妙的意思。然后呢，达到这种空灵的境界是什么境界呢？是这样的，这个没有任何期待，不依恋于任何事物，但又随时蓄势待发。也就是呢，说的简单一点，你不要被任何物质的、事件的事情所束缚你，但是呢，你又有一种能力可以把握它们。呃，我们叫做不要被误转，而要去转悟，啊、呃，我们大多数人在生活中是被误转，所以说呢，弄得很累，很苦恼，很烦恼。你要去转悟，啊、呃，要倒过来，哎、呃，这就叫空灵。所以说，五代有个高僧叫延寿，他在写个《中简录》里面是这么说的：“反兼其心，这是灵明战绩。灵明就是灵，战绩就是空啊、呃，这就是空灵的意思。广大笼统，你达到这种境界，你就会广大笼统，你会发现。”为一切诸法之中，你所有的能力都源自于这个空灵境界。所以为什么古代的那些人弄几十年到三年去修啊修啊，参修,、啊、修这个境界？因为一旦达到这个境界，从此以后没有烦恼了，自在啊，任运自在啊。所以说这是最终要达到的境界啊。那么目标明确了是吧？要幸福生活，要达到这个境界，那么怎么达到呢？很简单，突破自我中心。首先是，是你首先要突破自我中心，不要有小我。你只要有小我，你就会痛苦，而且呢，这个小我实际上是一个幻觉，是不存在的。然、呃、后很多人经常说：“我怎么会不存在？我就在这。”我们来试试看，谁说我在这儿？<笑>你说我在这儿？那你说说你在哪儿？指鼻子？指嘴巴？显然你不在你任何一个细胞里，对吧？你少一只胳膊，你照样是我，那显然不在胳膊里面，是吧？那么，既然不在身体的任何部位，你在哪儿呢？<笑>是没有的，小我是不存在。如果你要说你存在，你一定存在在社会关系之中。你会发现你的所有的称谓，你的所有的定义都离不开社会关系。你说我是个男人，是因为世界上有女人；你说我是老师，因为有学生；你说我是父母，是因为有孩子；你说我是领导，是因为有群众；你说我是大学老师，因为有大学有还有学生啦，或关系同事，对吧？你处在社会关系之中，因此你的存在感来自于社会关系。离开了社会关系，你什么都不是，你就不存在了。说小伙子不存在啊！因此，这个卡西尔，这个德国的一个哲学家，他说：“在精神生活中的一切较高形式中，认识你自己。”这句格言都被看成是一个绝对的命令，一个最高的道德法则。呃，古希腊最早的一个哲人叫赫拉克里特，他就确信。不先研究人的秘密，而想洞察自然的秘密，那是根本不可能的。我们想起我们的大学里面呢，大学里面说先要知天道，对吧？但是他又说了，你要去知天道，首先要了解自己。如果你连自己都不了解，你是不可能去知天道的。所以，突破自我中心，第一件要认识自己。那么认识自己，认识什么呢？首先你要认识到是人的社会性。刚才我们说了，你就存在在社会关系里面，所以说你要认识你是社会中的人。你跟社会有密切的关系的，一个单独的人代表了整个人类，他是人种的一个范例。他既是他，又是一切。他既具有他所特有的个性，并在这个意义上是独立的个体，又具有人类所普遍具有的共性。他个人的人格，这是由所有人共处的人类生存环境的特点所决定。这句话很啰嗦，简单一点：你的存在是依赖于社会关系的，全部社会关系决定你的存在感。就这么一句话。所以说呢，你一定要认识到你是社会性的啊。第二呢，你要去探索一下人生的真谛，也就是你要去探索一下人生的意义在哪。我们很多人活到现在也从来不问这个问题的。所以说呢，一到遇到恶劣的逆境的时候，往往会自杀，是因为他没不知道人生的意义在哪。呃，奥地利有个思想家弗兰克说了，固然探索人生的意义会引起人的内心紧张而失去心情平静，但是这种紧张恰恰是精神健康不可或缺的前提。在这个世界上，我敢讲，能如此有效帮助人们在恶劣的逆境中坚持下来的，莫过于对人生意义的认识，啊，呃，你你想幸福生活，你就要认认识人生的意义。我现在先不说，最后我们再来交代什么叫人生的意义啊、哦。现在先暂时不说啊。然后呢，你第三呢，你要相信生活是值得一过的。美国心理学之父詹姆斯，在一次公众讲座的时候。题目就是生活值得过嘛？他这么说的，他说：“大概对我们在座的差不多每一个人来说，只要我们能够确认，勇敢而耐心地对待生活才是善始善终，并能够在一个看不见的精神世界中结出果实，那么最不利的生活也可能是很值得一过的。”这句话两个意思：第一，你要幸福生活，你最终一定在精神世界中结出果实。物质世界中结不没法结出果实的，因为一切物质的东西都是虚妄实的，只有精神才是实实在在的。所以说呢，你只有在看不见的精神世界中能够结出果实。你认识到这一点，你才会发现最不利的生活也很可能值得一过。比如说要饭的生活，非常值得一过。你们没有要过饭，我要过一个礼拜的饭，我可以告诉你，料上面饭很值得一过。<笑><笑>你们不不相信，可以去试一试，啊，试一试。相信不管什么生活都是值得一过啊。然后呢，道理当然简单是吧？那么怎么到底怎么来摆脱我执呢？我们中国古代的圣学之道有办法，就是心法。前面一直讲的心法，这个心法的核心就在这两句话：自道本乎一心，心法本乎无助。什么意思呢？世界上最根本的东西在你的心，这是第一句话，因为你做的一切都离不开心的。对吧？既然一切都在心，你要幸福，首先要把你的心正心，对吧？把你的正心正好。那么正心的方法就叫心法。那么心法的核心就是无助。无助呢，就是不执着于任何东西，而且你的心还是要活泼泼的，这就叫无助。我们来看六祖慧能怎么开悟的。六祖慧能就听了这句话开悟的。因无所住而生其心，无所住就不执着任何东西。但是你的心还不能死掉，对吧？你心还要活的，哎，这就叫无助，这就是钥匙。当然要达到这个东西呢，我们产生了很多方法。古代尤其是禅宗，禅宗呢有什么棒喝啊，有机风啊，有参宫案啦，仓话头啦、啊，啊，方法太多了，是吧？我们讲座不能讲这些方法，是吧？我们只能讲一种，讲座可以讲参宫案，对吧？反正中国公案是文字，我把它弄到这，大家来参参看，看看能不能从此一下突然开悟了啊！呃，看看你们的这个这个根气如何啊？呃，第一个公案，呃，宣州这个地名啊，为了简单一点，就假设上海吧。市子是四十这个官名，相当于市长，那就是上海市市长啊，姓陆对吧？陆市长，这个陆市长呢，有一天问一个和尚，这个和尚叫南泉，问他这么一个古怪的问题。他说，古人呢，在瓶子里面养了一个啊，那个大花瓶，大花瓶瓶子口很小，小时候把鹅放进去养，养、啊、鹅长大了。长大又出不来了，瓶子口太小，出不来了。他就问你，现在呢？你不许把不许把瓶子打破，也不许把儿子弄死，你怎么能把儿子从瓶子里面拿出来？啊，问他这么一个刁钻古怪的问题。如果遇到你，你你肯定傻掉了，这怎么弄啊？对吧？哎、啊，我们的和尚有办法，他就喊了一声：“陆师长，陆师长到。”他说：“出也。”哎，陆师长开悟了。你们有没有开悟？<笑>没开悟是吧？反正我们叫跨界论道是吧？我们给你们讲个科学道理，是不是有助于你们开悟啊？我们首先来看看这个问题，他是呢要把瓶子从儿子从瓶子里面拿出来，这里面就有个问题，什么叫瓶子里面？什么叫瓶子外面？你们能不能定义一下？谁能给下一个严格的定义？什么什么满足这个条件就叫瓶子里面，啊、哦、满足不满足这个条件叫瓶子外面，谁能下这个定义？啊，呃，大概目前为止最好的定义是这么一个定义，这个瓶子的边啊、哦，瓶子的外外轴的边把整个空间分成两部分，空间小的叫里面，空间大的叫外面，这个定义怎么样？合理吧？但是这个定义也不行，也有问题，问题出在哪？出在广义相对论。我们知道爱因斯坦有个广义相对论，根据广义相对论，我们的空间宇宙的空间是有限无边的，明白这个含义吗？宇宙的空间是有限无边的，就是宇宙空间是有限的，但是它没边界。呃，很多人可能想象不出来，哎，有限没边界，到底是有限没限是吧？那我给你举个例子就知道。呃，我们吹气球，吹气球呢，气球当是一个球，但是球面，球面是二维的，是吧？这个球面是有限无边的，球面的面积是有限的，但是球面是没边界的，因为你你在球面上任何一点怎么走都不到边界去了，它是圆的嘛，走不到，这就叫有限无边。宇宙呢是四维空间中的三维球面，呃，主要、啊、你要想象力了啊。一个球面是三维的，啊，三维球面，但是它也满足球面的性质，它也是有限无边。好了，知道这个有限无边你就知道了。既然宇宙空间是有限无边的，那么你说里面空间小的叫里面，空间大的叫外面就不一定成立了。比如说我把这个瓶子做连续变化，慢慢把它变大变大，变到一一定的时候，里面空间比外面大了，但是它还是里面啊，对吧？所以你这个定义是不成立的。所以这个问题出在哪？出在你的概念分别，出在你的定义。世界上没有一个东西可以靠语言的概念能定义的。你的所有的概念都不是终结的东西，你如果明白这一点，你就可以开悟了。明白了吗？我启示了一下啊，我用科学来启示了一下，不明白不要紧，我们再来一个，还是这个男拳啊。他有一个寺庙，寺庙里面呢，有一天跑来一只猫，然后呢，这个两边的和尚呢都来抢这只猫，然后呢，他师傅一看，就跑过去把这个猫拎在手里，然后大家说这是什么？说对了就不杀猫，说错的话我就把猫杀了。然后呢，大家都说都不对，他最后把猫杀了。杀了以后呢，后来呢，他大弟子啊，有个叫赵州的从外面回来，回来又要去请安。请安的时候呢，他就把前面的白天的事情跟他说了，说白天有这么一件事情，如果你在现场，你怎么办？考考他。然后呢，他大弟子呢就把鞋一只鞋一脱，戴在头上出去了。他师傅一看很高兴，哎呀，如果你在的话，猫就不死了。是吧？鞋一脱戴在头上，什么意思啊？明白吗？还是不明白是吧？头
0: 脚
1: 倒,、啊啊、倒立。啊，头脚倒立什么意思？也不是倒置是吧？<立>啊，再讲个科学道理啊，我们要跨界嘛是吧？这个大家知道有量子力学啊，这个德国有一个量子物理学家叫薛定谔，啊，他是我们量子理论的波函数理论的提出者。那么他为了给老百姓讲量子力学的思想。然后呢，他就设计了一个薛定谔猫的这个思想实验，也是猫啊，因为他是猫嘛，我们也讲猫是吧？然后呢，这个思想是这样的：他说，在一个封闭的箱子里面关了一只猫，箱子的上方呢有一个量子装置，如果这个量子装置有量子事件发生，它就会启动一个机关，释放一个锤子，把一个瓶子打破，瓶子里面有氰化物流出来，猫闻到氰化物死掉啊，氰化物是剧毒物品。如果这个量子世界不发生，瓶子就不会打破，猫就不会死掉，对吧？因此呢，猫的死活就跟量子世界是否发生关联起来，而量子世界是否发生可以用量子力学的波函数来描述，因此呢，这个猫的死活就可以用一个波函数来描述它。好，现在呢，来他提了一个问题，不许看箱子，让你猜某一时刻箱子里面的猫是死还是活，你们会怎么猜？啊，聪明一点的老百姓会这么猜：箱子里面猫不是死就是活，两者必居其一，对吧？但是这个回答也错。我们薛定谔非常认真地告诉你，错。那你想知道答案吧？他告诉你，根据量子力学，箱子里面猫，只要你不去看它，它永远处在又死又活的叠加态。一只猫又死又活是什么意思啊？你看过这张猫了吗？哈，又是死的又是活的，有没有看到？没有是吧？这就是量子力学。你不要认为量子力学错啊，量子力学没错。你们的手机都是用量子力学的原理造出来的。如果你怀疑量子力学，你先把手机扔掉，对吧？你用了人家的产品，还在说人家是坏的，那是不不道德。<笑>那么为什么会这样呢？那么我们来看看量子力学的基本思想。量子力学是目前为止对世界万物解释的最好的一个科学理论目前为止最好的。他有三个基本的观点，这个三个基本我说出来，你们可能都大吃一惊，因为呢都跟你们日常经验啊背道而驰的。但是你们注意，不是他错了，一定是你们错了啊！我们的经验经常会出错，对吧？因为以前没有没有哥白尼的时候，我们经常出错，地球是平的，对吧？啊，太阳绕着地球转，是吧？以前都这样，但是我们的经验是有问题的。那这也一样，他说了第一个结论，根据量子力学。我们日常生活中看到的一切都是虚妄不实的，不真实的。你看到这一个瓶子，他告诉你这是虚假的，不真实的，同意吗？<笑>我相信你们大多数人不同意，因为我们你们从小受到的都是唯物论的教育，而且你们不但是受唯物论的教育，而且本来是马克思唯物论还是辩证唯物论，你们辩证两个都不懂，就知道机械唯物论。有时候呢，你就认为这个东西这个客观存在，不依赖人的主观就存在在那的。你说他不看他，他就不在了，怎么可能呢？是吧？但是你认为他是客观存在的，我现在问你，请你证明他是客观存在的，谁能证明？没有一个人能证明，因为你证明过程就是一个主观过程。你要客观证明他客观存在，人是做不到的。但是我要证明他。不是客观存在的，太简单了，易如反掌啊！我现在给你们证明一下啊，用我们的科学原理证明一下。你看到这个，摸到这个，你就认为这边有个东西。我请问你这个地方看不到也摸不到，这里面有没有东西？也有，有空气、氧气、氮气。氧气是分子组成的，分子是原子组成的，原子由质子、中子、电子组成的。这里面也一样，归根到底也是质子、中子、电子组成的。也就是呢，构成这个东西跟构成这东西是一样的，那么起码我可以得出一个结论，哪怕这些物质真的存在，跟你能不能看见没有关系，因为看不见的也有，看得见的也有，那当然没关系了，没有直接因果关系，对吧？好了，我们再来看，晚上做梦你能看到东西，看电影能看到东西，海市蜃楼你能看到，我问你这看到是真的吗？你一定说不是真的，是假的。我们又得出一个结论：即使看到的东西也未必是真的。现在把这两个结论合到一起去，你还说它是真的？<笑>你没有任何理由说它真的，逻辑推出来的是吧？那么你看到什么呢？我可以告诉你，看到的压根就不是物质，你看到的都是光。光不是物质，光没有质量。根据爱因斯坦的广义相对论，光不是物质。你看到的光为什么这看不到，这能看到？很简单，这里面能量密度比较高，光线打过去，跟那些原子们、这子们相互作用以后，有一批大大量的反射，反射出来的光呢，射到你的视网膜中，跟你的视网膜做了一个能量交换一下，引起了电木冲。你的电木冲呢，跑到大脑中去，视觉皮层一闪，然后呢，你就看到东西了。这就是为什么看那个裸体立体电影效果是一样的原因。我只要弄一束光。这时候光不是真的，只要达到这个效果一样，那么你影响你的光感是一样，这就是为了看电影能看到东西啊，就是这个原因。尽管它没有东西，所以你看到都是光，不是物质。这为什么看不到呢？因为这里面能量密度比较低，光大多数穿透过去，反射的很少，不足以引起你的视觉的反应，所以说呢你看不到它，啊，这样。那么这样一来的话，你可能还有一根救命稻草。现在你有一根救命稻草了，就是哎，对，物质看到的都不是真实的。但是毕竟你刚才说的那些质子、中子、电子还存在呢，那是客观的吧？好了，量子力学第二个结论就出来了：在微观世界中，粒子的存在性是依赖于主观观测的。什么意思呢？那些质子、中子是不是存在？依赖你观测的，你不看它，你不能说它存在，也不能说它不存在。哎，就像那只猫一样。你不看它，它又死又活，那么你怎么知道它死活呢？你可以看，你打开箱子一看，它要么死，要么活，两种必居其一。但是你不看它，你不能说它是又死又活，这就是我们的波粒二象性。我们都知道，我们物理学中有个波粒二象性，波粒二象就是指的这个原理，也就是呢，物质微观世界中物质存在依赖主观观测，这就是我们的佛教中的观念，万法唯心是，就是一切看到的现象都是你主观观测的结果，你如果不看。你离开这个房间不看，你不能说这有，一瓶水，你也不能说这有没有一瓶水，你不能说，但是又有又有又没有，啊，进来一看有，啊，你叫做有，没有也没有啊，你是因为你观测的结果，啊，这就是量子力学的第二第二观点，第三观点呢，他说没有任何物质的真空，可以产生物质效应，啊、也就无中生有，其实呢，就是老子说的无生有，有生万物，对吧？我们都知道是吧？哎，量子力学也这么认为，而且呢，我们的《心经》也这么说，《心经》说。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，你看，色即是空，你看到的这个物质现象实际上空的，空即是色，没有任何物质的东西可以产生物质效应，空即是色，你看，跟我们佛教一样，哎，很有意思吧？所以说呢，这下明白到了吧？
2: <笑>
1: 还不明白、啊？想想我们的庄子吧，庄子说要坐忘才能悟道。物我两忘，刚才说了，你只要一观测，就他说，他说的一定不是道。什么是道？道就是叠加态，整个宇宙是一个整体观念的一个整体，这就叫道。因此，你要去悟道，一定不能主观观测，也就是一定不能用你的思维，一定不能用你的语言。用刚才说了，不可思议是吧？言语道断。所以说，你要做到物我两忘，这就是庄子的那个坐王了，物我两忘。你要把主观忘掉，你要把客观也忘掉，物我两忘，那么叠加了是吧？这就是道。啊，那我们看看老子怎么说的？老子说的话跟量子力学的一模一样。哎、呃，老子里面有一段话是论述道的，他说：“道之为物，为恍为乎。恍恍恍惚惚的，不确定。呃”哎，他说：“恍兮惚兮，其中有象。”也是恍恍惚惚，哎，里面有波动效应。他是惚兮恍兮，其中有物。”哎，不一定是波，哎，有可能是物。啊，粒子对吧？玻璃二相信嘛，啊，其中有物。他说：“凹兮敏兮，其中有精。精是什么呢？是气之极也。啊，中国古代精是气之极也。那么气呢，相当于能量。啊、呃，能量至极，那就是量子。他说量子是增大，量子力学就在建立在量子力学，对吧？量子增大。他说其精甚真，其中有限，它里面有波动效应，有生发性。这就老子的认为，这个老子的这个观点跟量子力学的观点是一模一样的。”啊，厉害！中国古代人厉害吧？有些人经常说，哎，中国古代也没做科学，也没做实验，他们怎么会认识这么清楚呢？很简单，这就是我们非线性动力学、非线性科学中的一个观点：跨越尺度的自相似性。道无处不在，在每一个层次，在宏观层次有，在微观层次中，在常规层次也有道。既然它无处不在，你可以从日常生活中去体悟到，你也可以从微观世界中去体悟到。所以说呢，经常是道是无处不在的，世界上就这么一个道，那么不管你用什么方法体悟的，一定是一样的东西，对吧？所以说呢，很很简单，科学走到现在，终于走到了中国古代道的层次了，所以它会很多结论都是相相同的，这也很正常啊，这也很正常，啊，所以说呢，这下明白什么叫道了，是吧？<笑>如果还不明白，说明你有语言障碍，所以说呢，我们要讲讲语言了。<笑>因为我们假如说中国古代呢，这个和那个禅宗啊，喜欢用子跟月的关系来定义语言跟道的关系，啊，就是语言跟道的关系。比如说天上有个月亮，现在呢说一个小朋友从来没见过月亮，然后呢你指给他看，那是月亮，小朋友肯定认为这是月亮，因为他从来没看过月亮嘛，是吧？你说那是月亮，哦，这是月亮，是吧？这就子跟月的关系啊。我们来看看子跟月的关系很复杂的啊。一个小和尚问他师傅：“我说我不问子，我要知道什么是月。”他说：“哪个不是你问的子啊？你问的都是子，对吧？因为问出来都是语言，语言就是子，语言不是月，对吧？”然后呢，他就他没办法了，他就说：“那刚才我不问月了，我问子可以吧？什么是子？”他说：“月。”他说：“学人问子，你为什么对月啊？”他说：“因为你问子啊。”你们明白了吗
2: ？
1: 不明白啊？这个月是指不是月，真正的月在天上，不可能放在电脑里面的。那么大的月亮能放进来？这是一个符号。他说的一句话“月”，当他说“月”的时候，这是一个语言，它不是真正的天上月亮，它指向天上月亮的一个符号而已。因此当，当当然是指了“月”这个字是指不是月，真正的月在天上，明白吗？道也一样，真正的道。不是用语言来描述的，你描述到的语言都是指，不是月。这下前面的公安至少你们不明白，就是因为你被这些指迷惑了。就像那个小朋友说那是月，他认这是月了。你们老是认那些指是月了，啊，认那些语言为道了，这就错了，啊，这就错了。好，那明白这个道理，我们再来唱一次，看看大家能不能看开了啊。这个有一个小和尚照顾他师傅起居，然后呢，他师傅呢突然发了慈悲之心的，久久看着他。他说：“我要告诉你秘密了。呵呵”这个小朋友，这个小和尚一听很高兴，师傅要告诉秘密，当然很高兴。他说师：“师傅说，师傅说，我说的话你还相信吗？”他说：“师傅说的话肯定相信的。”然后呢，他就跟他徒弟说了：“请你从这边走到这边来。”然后呢小徒弟就抬腿要走，刚想走，他师傅就骂他：“说你这没出息的，我叫你干什么就干什么，滚出去！”骂出去了，骂出去呢，外面另外一个和尚知道这件事情他说：“你不行，我去。”又来了一个。然后呢，他师傅又把前面的话一说，他说：“我要告诉秘密了，你还听不听我的话？”啊，师傅说的，我肯定相信的。啊，师傅说：“请你从这走到这边来。”啊，新来的那和尚站着就不动。啊，师傅又骂了，他说：“你来亲近我，我跟你说话，你又不听我的话，滚出去！”又又骂出去了。啊，然后现在这样，第三个进来的是你，师傅也这么一说，你该怎么办？直接
2: <笑>出去，直接<笑>出去，<笑>不打自招。<笑>
1: 看看有没有开悟的，<笑>有没有开悟的啊？好了，这个当然靠这么一两个小时能开悟，那是你太厉害了，是吧？人家古代都是弄参了三十年才开悟啊，所以说不是那么容易的。我们这是意识一下啊，大家知道我们这个要悟道是很难的啊，不是那么容易。但是悟道是很难，一当你真的悟到了，那你太开心了，太幸福了。为什么呢？因为通过禅悟，你就可以进入一种空灵的自明状态。这样，你才真正实现神圣的自在之心。啊，只有你获取了自在之心，你才能够感悟到诗意般的生活体验，你才能够体验人生幸福的自乐。《中庸》里面说了，我们四书里面《中庸》，“自诚明，为之信，自明诚，为之教。诚则明也，明则诚也。为天下至诚，这就达到了，未能尽其性。”能尽其性，这能尽人之性；能尽人之性，这能尽物之性；能尽物之性，这可以赞天地之化育，可以赞天地之化育，这可以与天地参与，也就是你可以天人合一了。这种境界，最高境界。所以说呢，就在那一念间啊、哦，一念间啊、哦。好，那么当然这个很难是吧？大家可能说，哎、太太难了是吧？那怎么办呢？我们来看看，呃、既然我们苏本华说了。呃，人生呢就在当下，啊，过去呢你不在了，现在将来的你也不来，也没有，你就在当下。因此呢，幸福的生活也很简单，你要保证每个当下就幸福就行了。你的一生是由当下组成的，过去的当下、现在的当下、未来的当下构成了你的一生。因此呢，你要幸福生活，你只要保证你的当下幸福就行了。这就是我们佛教经常说的一句口头禅：活在当下。那么，怎么能活在当下幸福呢？很简单，三个基本条件：第一，信心。自信心，如果你没有自信心，你不可能幸福。你老是很自卑啊，那你怎么可能信心幸福呢？所以一定要自信啊，自信。但是呢，自信这个东西很奇怪，它跟你有没有钱没关系，跟你有没有知识没关系，跟你有没有社会地位都没关系，完全是内在的一种状态，跟内容无关。所以说，要达到这种状态很难。我们来看看一个非常著名的苏东坡。他有地位，有才华，对吧？有有钱，什么都有，但是他也不自信啊。他有一次打坐，写了一首诗：“寂守天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。”，与自己定力很深啊，可谓八风吹不动。就让人呢送给各家合作的佛印和尚。佛印和,和尚看完以后呢，在下面写个批示，屁啊，一个屁字啊，又送回来了。然、啊、后呢，苏东坡一看个屁字，火冒三丈啊。急匆匆地跑去过江，跟他去讲道理去了。结果还没进门，直接他门口写了一个对联：“八风吹不动，一屁打过江
2: 。”
1: 那说明什么？说明苏东坡不自信啊，对吧？这个很明显的是吧？所以说确实自信很难达到，但是这是你幸福生活的前提。第二前提，超越理性。你必须要超越理性。我们都知道理性是好东西，我们生活需要理性。但是如果你仅仅停留在理性上，你是不会幸福，你必须要超越它。我们来看看弗洛姆怎么说的：理性是人的福音，但也是他的祸根。理性迫使他永无止境从事解决那永远解决不了的两期，两期就是悖论矛盾。你会发现我们生活中到处都有悖论，你去看看电影电视剧就知道了。我们的电视剧就是描述的，要么战争冲突，要么爱情冲突，要么邻里纠纷，反正都是描写这东西的。为什么呢？因为生活就是这样呢。啊，夫妻俩吵架，为什么吵架？就是太讲道理了，每个人都认为自己有道理，于是我吵吵得不可开交，是吧？嗯、啊，为什么会这样呢？理性有局限性，啊，理性解决不了生活中的问题的，啊，我们有一句名言叫做“清官难断家务事”，那怎么办呢？你就要超越理性。夫妻俩吵架，只要有一方说我爱你，马上就不吵了。对吧？如果有一方说我对你说，那继续吵呗，对吧？肯定这样的是吧？所以说要超越理性。那么为什么理性有局限性呢？前面我们也说了，大学生要知止。为什么呢？很简单，哥德定理。一九三一年有一个很出世了一个哥德啊，这是世界上迄今为止最伟大的数学家、逻辑学家，没有之一，就是最伟大的啊。呃，我有两个证据。第一，两千年十二月三十一号，参考消息上登了一篇文章。所影响二十世纪最伟大的十个人物里面就有歌德尔，但是我老百姓都不知道这个人啊。呃，一个证据。第二证据，西方有个哲学家是这么评价歌德尔的，他说：“你不了解歌德尔及其他的理论，你就不知道人类迄今为止所达到的智慧高度。”这种评价有吗？听说过别人有这种评价没有？就他有这个评价，达到人类的智慧高度。当然这是西方人说的，东方人一笑。庄子就达到
2: 了，你去
1: 看庄子《自己无论》，跟哥德的定理是一样的，就无非一个用文言文写的，一个是用数学公式证明出来的，啊，差别就在这，啊，差别在这。那么具体的定理我们就不去介绍了，如果你感兴趣，可以看一本书，叫《哥德·埃尔巴赫》，一本获得美国普世利文学奖的一本科普著作，他专门是介绍哥德定理的，啊，哥德定理，你们可以去看看，啊，所以说呢，你一定要注意，世界上如果有真理。也不可能说出来，真理不可能用语言来描述，我们的科学也不可能达到真理，我们科学只能不断的逼近真理，不可能达到真理。这哥德定理的核心思想也是我们的理性思维是有局限性的，啊，有局限性的。因此呢，我今天聊天，下午跟呢几个人聊、啊、上午跟几个人聊天还在聊，我们有真善美三个词，三个词，人生真善美，但是这三个词是不对称的。善跟美更基本，生活主要是追求完美完善，但是呢，没有说完真的，对吧？而且呢，你可以善是这样的，真可以形容善，这个真真善，这个真美，但是善能形容真吗？有没有说善真呢？没有了，那说明善比美更基本，真是形容词，对吧？所以说呢，生活更应该追追求的是美跟善，也就是那完美完善的境界。这个原因很简单，我们的理性思维有局限性，那么我们的那个道也是完善性的，因此你要悟道也一定要超越理性思维，这就是《大学》里面说的“知止而后有定”的思想啊，一样啊一样。所以说，你一定要超越理性的局限性。然后第三，你要置生死于度外。你要想幸福生活，还有一个前提要不怕死。很多人为什么不幸福？怕死，对吧？比如说很多癌症患者。呃，没去检查的时候呢，活得很开心，对吧？然后一检查出来，哇，癌症晚期，三个月死掉了。为什么？多半是吓死的，啊，真的多半是吓死的。所以，所以说呢，你要幸福生活呢，你就要择生死度外。啊、呃，告诉你们一个秘密，对你个人来说，你是永垂不朽的，永远不会死的。因为你死了，你的大脑就停止工作了，你是不可能知道自己死掉的，对吧？因为你死了嘛，大脑都没了，你都不停止工作，你怎么会知道自己死掉？你可以知道别人死掉，你可能顶多说我快不行了，但是你永远不会知道你已经不行了，是
2: 吧
1: ？<笑>因为你已经不行，你已经大脑不转了，你不可能知道，你没有意识了，是吧？所以对你来说，你是永远不会死的。既然对你来说你永远不会死，你怕什么呢？因为你都不存在了，那时候对吧？你的想法都没了，你怎么可能怕呢？所以说呢，压根就不要怕死。所以我们孔子很聪明。孔子早就知道这个原理了，他有一句名言：“不知生焉知死。”你好好活着就行了，因为你能知道自己活了，但是你不会知道自己死掉，因此呢，你每一天都过得很充实、很幸福就可以了。死跟你没关系，啊，所以是要直身死于度外，啊，就像这个这个法师啊，这个禅师，这个九十多岁啊，走山路，下雪天走山路，不小心一下滑了一跤，摔到悬崖下面去了。最后呢，摔了十几尺，被棵树打毛了。同伴、啊、都很直接都去看他。然后呢，只见他神色不变，不怕死，对吧？这个荣辱不惊，对吧？神色不变，慢慢说，学了四十年禅，今天终于被这颗石头考试通过了。对呀、啊，你如果能做到这样的一种境界，你就不怕死。了。既然你连死都不怕，你还怕什么呢？世界上没有一个事情你会怕，因为你死都不怕了嘛，对吧？所以说呢，一定要直生死于度外。啊，那这样一来呢，你就可以幸福生活了，对吧？三三个很简单的，一个是自信心，第二超越理性，第三不怕死，对吧？就三条，做到这三条，你可以过上幸福的生活。为了大家这个感感性一点，我把唐代啊，唐代这个时代是我们中国最好的时代，最自信的时代。我把唐代的诗人描述的境界，我们来介绍一下。第一种境界是高级清白的境界，啊、呃，典型代表就是王昌龄。呃，他呢有一次送朋友回家，呃，他朋朋友告辞，呃，要回家了，回老家了，然后呢写了这首诗。他说：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友若相问，一片冰心在玉壶。”那时候王昌龄比较穷，然后呢，他那个老乡临走的时候问他：“我回家以后，万一家乡的人问你活得怎么样，你怎么回答他？”他说：“告诉他们一片冰心在玉壶。”这尽管我很穷，但是我心情很好呵呵，这个就是精神愉悦，是吧？这就是高级清白。但是这种不是最理想的，因为前面我们说了，幸福的生活要物质丰富、身体健康、精神愉悦。光精神愉悦还不够，所以说呢，第二种境界应该是这样，优雅闲暇,暇的境界。我们找了一个最优雅的人，白居易啊，他写过这么一首诗啊，跟他的好朋友刘十九啊，那请他俩喝酒的。他说：“绿蚁陪酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”优雅闲暇,暇是吧？但是这种生活需要满脸的是吧？需要有物质丰富的。怎么这么一顿下来要一一一万块钱人民币啊
2: ？
1: 只要贵在这，贵在这个绿蚁新醅酒，啊，这是唐代的一种补品啊，是用绿色的蚂蚁泡制的酒，啊，绿色蚂蚁呢，世界上是很少见的，但是呢，它对我们的免疫系统是有帮助的，所以说呢，古人就知道啊。那么现在我们大概黑龙江有一个制药厂生产，大概一万块钱一斤。如果他们俩喝一斤酒就是一万块钱，喝两斤的话就两万块钱，就就这么需要忙你了啊！当然，我们日常生活不需要非要去喝这个酒是吧？我们喝喝绍兴老酒也可以的是吧？也这样可以红金小火炉，呃，不要小火炉，空调对吧？那、这个条件更好了是吧？啊，这就叫优雅闲暇,暇啊！每个月来他们几次是吧？啊，过过闲暇的生活。但是这不不彻底，比他更好的境界是逍遥洒脱。那我找了一个最逍遥的礼拜啊。他曾经呢写过一个《山中问答》啊，他说：“问与何意其必山，笑而不答心自闲。桃花流水鸟南去，别有天地非人间。”你看啊，笑而不答心自闲，发自内心的愉悦啊。然后呢，他说这种幸福生活啊，人间已经没了，别有天地非人间是吧？哎，这就是逍遥洒脱，但还不彻底，比他还要更好的境界，这就是任性空灵。我把唐代的诗人都找了找了个遍，没找到一首。后来找了一个和尚，啊，写了这么一首诗，啊，就是《任性空灵》。我们来看看啊、哦，他说：“千尺丝纶直下垂，一波才动万波水。夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。”啊，我们来讲解一下，这个他去钓鱼，晚上钓鱼的时候呢，钩子直来直来直去的。姜太公钓鱼，直来直去，没钩子，对吧？啊，没钩子，当然鱼就不会来吃了，是吧？鱼不食，呃，钓不到鱼。但是呢，我们老百姓钓不到鱼，肯定懊悔了。我这一晚上没钓到鱼，懊痛苦死了，是吧？哎，他很开心。但是呢，我可以把月光带回去，呵呵满仓空斋月明归，是吧？这就是一种任性空灵的境界啊，任性空灵。啊，有了这种境界呢，你就过上自在的生活了，叫任运自在的境界。我们找了一个元代的一个禅师啊，他写了一个三居诗，看看他是怎么过日子的。他说：“柴门虽设未常关，啊，跟我们家不一样。我们家里的保险门是吧，一道又一道是吧？防盗窗是吧、啊，都严严实实的啊。人家说不关，对吧？夜不闭户是吧？闲看幽情自忘怀，悠然自得是吧？”他说：“为什么不关门啊？很简单，白璧玉埋千载恨，他没有宝贝家里，对吧？也不怕人家偷，对吧？我们很多人攒很多宝贝，啊，攒了宝贝以后，如果有两个儿子坏了，这个遗产真真的那那那那变成仇恨了，是吧？”就是千载恨，黄金难买一身闲。那攒钱干什么呢？没什么用，弄得一一天一,一天到晚忙死了，是吧？黄金难买一身闲，云霄笑杖文问寒布，日落丘陵见远山啊。就是我们陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”，是吧？古柏云霄，轻奏咏，是非不到白云间。那没有是非啊，没有烦恼啊，这才是真正的幸福生活、啊。当然，这种生活呢，应该都是我们的理想状态下，每个。开悟的人们可以达到，我们普通老百姓也许达不到，是吧？那怎么办呢？这样，日常生活中也有办法的，也可以幸福的啊！所以我们专门讲讲日常生活中的一些准则。那么要讲他呢，我们先来看一下电影大师啊，英国的卓别林，他在一九四零年拍了一个电影叫《大独裁者》，讽刺希特勒。这个电影最后呢，有一段独白，我把它重新翻译了一下，因为别人翻译的不好啊，这个有点呛着你学啊。这个不不，对对，这个汉语不通啊，所以说我重新翻译了一下。我这个翻译的很好，啊，我来读一下，肯定是很好的。<笑>这个生活之路可以是自由美好的，可是我们却迷失了方向。贪婪毒害了人们的心灵，仇恨是世界分裂，把我们去入无尽的苦难和流血之中。我们显示了速度，速度却阻隔了我们彼此的联系。机器带来了财富，而我们却依然贫乏。知识使我们原型乖僻，我们的才智冷酷无情，我们思虑多而体验少。须知，比机器更重要的是博爱，比才智更重要的是仁慈。如果没有这些品质，生活就会变得动荡不定，一切都将不复存在。尽管是上个世纪四十年代的，但是你看看，好像写的是我们眼下的社会。我们眼下社会呢，速度更快了，但是呢，我们好像更加老死不相往来，了，对吧？这个，然后呢，我们的机器带来财富更多了，但是我们的精神依然贫乏，我们的知识越来越多了，但是我们的言行越来越怪癖。你看啊，互联网上暴露的一些怪怪的行行为啊，就是行为怪癖。我们的才智冷酷无情，冷酷到什么程度？说老太太马路边摔跤了，没得去扶，而且不但没得去扶，还有才智。他说：“我们不能去扶，扶了他，他会赖上我们的，赖上我们，我们就吃亏了呗。啊，都是这种嘴脸啊，这一看就知道没有博爱仁慈之心的人。真正有博爱仁慈之心的，看到老太太摔跤，马上也毫不犹豫就会去帮她嘛。如果老太太要赖上他，那更高兴，对吧？不就问你要点钱吗？赶紧给他点钱呗
2: 。仁爱之心啊
1: ，救人要救彻啊。其实呢，等到老太太开口要，你已经不仁爱了。”你应该这样，看到老太太摔跤了，赶紧去扶，然后送到医院去挂号，给她治。治好以后呢，再把她送到家里，一看家里要比较穷，主动留点钱给她，那这才叫做仁爱之心，是吧？但是我们现在有吗？我们缺的就是仁爱之心，所以我们生活动荡不定。你看看社会乱象横生，原因就是我们缺仁爱之心啊，仁爱之心。因此，在日常生活中要幸福生活，很简单，三条小原则：第一，多做好事，知行合一。我们看看，比小康这个做好事可以悟道的。我们有一个鸟巢禅师，唐代，这个有一天呢，这个白居易在杭州做刺史的时候呢，就参拜他。大家问他一个问题，他说一天二十四小时啊，古代的时是时辰的时，一个时辰相当于两个小时。我们现在叫小时，就是因为比他小啊，所以叫小时。这个一个二十四小时，他说如何修行？他说才能够得到啊。他说很简单，不做坏事，做好事就行了。他说：“你这个道理，三岁小孩都明白。”他说：“是的，三岁小孩明白，一百岁老头做不到。”所以说，道理不是明白的，你要知行合一。如果你做不到，你嘴上老是说要做好事啊，什么都那就是圣人表，对吧？所以说呢，一定要多做好事啊，多做好事要知行合一啊，要知行合一。第二，要学会舍得啊。我们也讲个故事啊，有一个部落，他们水源奇缺，就是呢，他们寻找水源是他们主要的。中心工作，后来呢，他们发现呢，哎，森林里面有一种猴子很有灵性，他们知道水源在哪，因此每次要找水源呢，就抓一只猴子，哎，让猴子带着去找。但是呢，猴子太狡猾，抓不住。后来呢，他们仔细观察以后，发现猴子有个毛病，不舍得。怎么不舍得呢？如果手里抓了一个好吃的东西，不管什么情况，他都不会松手。哎，他发现有这个毛病，于是乎呢，要抓猴子就很简单了啊，每次要抓猴子，就在树上挖一个洞。那个洞洞挖得恰当好处，猴子伸直的时候可以进去，捏成拳头就出不来了。洞里面放一个好吃的东西，猴子肯定去抓，一抓捏成拳头就出不来了。但是他又不舍得，于是乎呢就挂在那了。那、啊、你就可以把它抓住了，对吧？抓住以后给它灌盐开水，灌完盐开水把它放走，它肯定去渴死了，它肯定去找水去了。<笑><笑>你就跟着它去找水，然、啊、后你们都在笑这个猴子太笨了，都快抓住你赶紧逃呗、哎！不要笑，我们人类也一样，那些贪官什么时候走了？从来没有松手的时候，是吧？贪官，名利两字啊，害人呐、啊。所以说呢，一定要学会舍得啊。比如说，我们相信在在在座的很多人已经成家的啊，家里的储藏室里一定有很多常年不用的东西，赶紧送人吧。你都是自己不用放的，那都浪费啊。你看美国人就很好，美国人家具不用了就放在马路边，人家就去认领去了。要是送给别人还得用，那就要学会舍得。如果你钱太多了，对吧？存在银行里一百万花不掉，怎么办？五十万送人吧，对吧？我我我们这有这有担当者行为是吧？送给他们，他们可以去帮你去做好事的是吧？那个、这个这要学会舍得啊，舍得很简单，有舍才有得，你不舍你就得不到幸福，很简单的一个事情。第三条，你要心存善念，远离是非。我们也讲个故事，刚才说、啊、东坡呢跟佛印是好朋友，经常在那聊天。有一天呢，我们的苏东坡呢没事问事，又在这问这个佛印了。他说：“大师，你看我做的这像什么？”大师说：“哇，像一尊佛。”然后呢，苏东坡反击相承，他说：“但是我看你倒像一堆粪。”然后呢，这个佛印和尚也不生气，他说：“是吗？”啊，不生气。那佛那个苏东坡觉得很奇怪，他说：“大师，刚才你说我是佛，我说你是粪，你应该生气啊，你为什么不生气啊？”他说：“我应该高兴啊，他说：「为什么？”他说：“自己是佛，看什么都是佛；自己是粪，看什么都是粪。”<笑>所以记住，心存善念，千万不要去搬弄是非。你在背后说人家坏话，反映出不会对别人不会有什么影响，但是反映出你的道德品质的败坏。啊、哦，我我我在厦门大学当过八年的院长，这个偶然呢，有些老师会到我家去说别人怎么怎么坏，我是个明白人，一马上就知道了。被他说的人未必是坏，但他肯定是坏因为他在搬弄是非，啊。这个世界上没是非，你心中有是非，你就会看出是非来。很简单，这个世界有真假，但是没有是非，是非是主观的，真假是客观的。注意啊，这是不一样的。所以说呢，你要远离远离是非，心存善念。第三条，很简单吗？你要幸福生活，这就这么三条：第一条，多做好事；第二条，学会舍得；第三条，心存善念。很简单，保证你们幸福，除非你不愿意去做。如果你只要去做。如果不幸福，你来找我，我包你损失，啊，没问题的啊。啊，有了这三条以后，你做到的话，你就可以 enjoy life 了啊。啊，所以说我们来看看啊，养成积极向上的生活态度是人生幸福的总的原则，也就要积极向上的生活态度。英国有个学者叫柯比特，他在《生活生活》一书中说，一切生活都是神圣的，我们必须对生活有信仰。我们所有的人都要热爱生活，过完美的生活，信仰生活，让自己委身于生活，并且在生命中充分 Enjoy life 啊，呃，说英语比较好。为什么说英语英语 life 呢？既、就是生命，又是生活，英语是同一个单词。那么 Enjoy life 的意思什么意思呢？很简单，生活是一个过程，人生没有目标。我们小时候呢，中学老师、小学老师一天到晚跟你说，你们要有目标，人生目标啊，将来做科学家，将来做工程师，将来做百万富翁啊，都有人生目标。千万不要有人生目标，有了人生目标你就痛苦
2: 了，啊
1: ，很简单，因为道理也很简单。如果你有人生目标，只有两种可能，要么是在某一年龄实现了，实现了以后你就不活了，人生结束，因为目标目标达到了嘛，人生结束了，对吧？如果没实现呢，痛苦。你看我这个定的人生目标老不实现，多痛苦啊！所以说你只要有人生目标就一定痛苦。所以说呢，不要为什么呢？生活是一个过程，这叫幸福生活？在这个过程中生活的非常愉快、非常充实、非常有意义，哎，这叫幸福的人生。什么叫失败的人生？在这个过程中老是痛苦、烦恼、生病，那就是失败的人生，就这么简单，是吧？所以说呢，你只要做的唯一的一条就是 enjoy life， 啊，充分展现你的生命力。而、呃、展现生命力的最高表现形式就一个字 ，love， 啊，这个爱、哎，啊，哎，这个在具体事业中呢，就是要敬业、爱民、奉献。一看好像是口号是吧？<笑>但是，我是发自内心的让你做到这，你才能够幸福。道理很简单，你只有敬业了，你才会闲暇。你为什么觉得很天天很忙？其实是有心累。也就是呢，你做的事情不是你喜欢做的事情。但是呢，你养家糊口必须要去做，于是乎你心会很累。如果你做的一件工作是你喜欢做的东西，你忘掉了，疲劳都会忘掉。所以说你一定要敬业，你越敬业你越幸福，你不敬业你就会痛苦，对吧？然而爱民你要爱人嘛，仁者爱人嘛，你要去爱别人，对吧？要奉献啊，要奉献啊，这就是基本的。那为什么呢？我来看看弗洛姆怎么说的，爱对人生的意义。他说，爱是人的一种主动能力。是一种突破使人与人分离的那些屏障的能力，一种把他与他人联合起来的能力。说爱主要是给予而不是接受，在爱的行为中，在奉献我们自己的行为中，在洞察另外一个人的行为中，我找到了我自己，我发现了自己，我发现了两个人，我发现了人类。也就是呢，我们很多人生活中经常有空虚感，为什么会有空虚感？就是你没有去奉献。因为我们前面说了，人是社会关系的，所有的社会关系的基础就是爱。因为你只有在奉献爱的行为中，你才会有充实感；因为你建立起来人类的关系，你才会体验到存在感，你才不会空虚。所以说，这是唯一的幸福之路啊！在物质领域也一样，我们老百姓很多有一种错误的观念，老认为我有很多钱就是富裕。错，看看什么叫富裕啊？在物质领域中，给予意味的富裕。富有并不是说拥有很多财物的人才富有，而是慷慨解囊的人才叫富有。从心理学角度上讲，担心损失某样东西、焦虑不安的守财奴，不管他拥有多少财产，都是穷困的、贫乏的。谁能主动给予，随便富有。他体验到自己是一个能够给予别人帮助的人。所以说，你要想体验幸福生活，你要去帮助别人，你要把好东西送给别人，<笑>很难是吧？是的，所以生活的意义在哪？前面我们没说，现在可以告诉大家了，奉献乃是生活的真正意义。呃，结过婚的人一定会理解这一条，因为你会发现，结过婚的有孩，有有自己的孩子，你对自己孩子做任劳任怨，做所有的奉献，你觉得很充实，很值得。一样的，你去给你的亲戚朋友、给你的邻居、给你的陌陌生人去做奉献，你也会有这种体验。那么，丹丹的行为很幸福，你可以看,看这些小伙子吧。姑娘嘛，我跟她接触比较多，她们每天都是笑眯眯的，很开心，因为她们在做奉献，所以说呢，她会真正体验到生活的意义，乐趣无穷的。而且，只有了解生活的意义在于奉献的人，才能够以勇气以及较大的成功机会来应付起困难。也就是你想事业有成，你要学会奉献。我举个一个最差的例子，《水浒》有没有看读过啊？水虎《水浒》，《水浒》里面，宋江这个人，武功不行。智慧也不行，但是他为什么是梁山伯的第一把交易啊？很简单，他经常搞奉献，对吧？看到一个兄弟，兄弟五十两银子拿路上用吧，对吧？看到一个兄弟，兄弟这二十两银子就带着吧，你就带走吧。他就干这个事情，于是乎呢，选举投的模式大家都拥戴他，对吧？他奉献啊，当然这个已经是低级、低层次的奉献啊、哦，更高层次应该去关爱啊，关爱我们的社会，关爱我们的所有的。这个受苦受受难的这个芸芸众生是吧？所以这样的话，你才能够事业有成啊，事业有成。好了，那么最后呢，我们来总结一下，我们这个讲座讲到现在，根据我们圣学的要求，实际上讲的就是八个字：积极进取，随遇而安。当然，这八个字我讲给了很多人听啊，很多人经常跟我说：“周老师，这八个字是矛盾的。”不矛盾啊，我们来解释一下。冯友兰是北京大学的已故的一个著名的教授啊。他写过一个新诗训，他说了：“君子做事，乃应该，乃因其应该做而做之，这就叫积极进取。就是你的责任，你该做的事情，你要全力以赴去做，这就叫积极进取。”他说：“成败厉害均所不计较，至于这件事情对你有什么好处，能不能成败，你不用关心，这叫随遇而安。”所以他的气概是一往无前的，他的心境是空阔无障子的。所以你要生活幸福。你要心心态非常好，你你你你就要做到这，积极进取，随缘，啊！如果不理解，我们再找一个人，庄子。我们刚才说了，庄子整个系统这个心法，那么最后呢，他是讲印帝王呢，就是在应用到生活中去了。他讲的这么一段话，就是积极进取，随缘、啊。他说，圣人只用心逻辑，不将不隐，因而不藏，故能胜物而不伤。什么意思呢？他说，圣人呢、啊，跟我们老百姓不一样在哪呢？他的心就像镜子一样。这个东西来了，镜子里面就有；东西拿走了，镜子里面没有，就没了。但是我们老百姓呢，上个礼拜发生了一个不幸的事情，这个礼拜还在耿耿于怀，还在不开心；下个礼拜一件事情还没来，这个礼拜就开始担心了，啊、呃，睡也睡不着觉，是吧？这叫又将又迎啊！什么叫将呢？将呢就是过去的事情，老是耿耿于怀，叫叫将；迎呢就是还没来的事情，老在担心，叫叫迎。圣人是不将不迎，迎而不长。一件事情来了。就努力把它做好，过去以后就不要放在心里了，叫因而不长。所以呢，故能胜物而不伤，他可以把事情都做好，去转物，而、啊、内心不受伤，愉快开心。所以说这就叫积极进取，随缘。如果大家还不明白的话呢，我就认为你们是外国人了，是吧？<笑>那我就写英语吧
2: 。<笑>积
1: 极进取，随缘的英文是这样的 ：Do the best. What you want to do, don't care about the results. And always enjoy life in any situation， 就把你想做的事情做得最好，不要关心它的结果。在任何境遇下，你都要 enjoy life， 这样你就会永远幸福。啊，最后祝大家生活幸福，谢谢大家。啊、呃，这个是我的所有的联系方式啊，如果你们想跟我联系啊。呃，如果还想跟我来禅修，也都会跟我联系。我们最近正好在报名禅修班，啊、呃，这个禅修班是这样：我在厦门跟杭州八月份都会搞一个禅修班，呃，七天，呃，七天要是封闭训练，然按照我们禅宗，因为我是我师父的妙严法师呢，是禅宗第四十七世，我们是按照禅宗的规范的长期制度来禅修。如果你们感兴趣的话呢，呃，可以跟我联系。那么七天是这样我们会找一个比较安静的宾馆，啊，比如杭州呢，应该在青岛湖，啊，然后呢，厦门呢，在长泰那边一个安静的地方，然后呢，是七天是封闭训练，报道那一天手机要没收，啊，然后呢，结束以后再还给你，啊、这这七天期间不许用手机，啊，我们会留一个紧急电话号码，如果家里有事情可以打那个紧急电话，啊，呃，这这七天。如果你们感兴趣呢，可以跟我联系啊。反正我这边邮箱啊，我这边我们有报名表，你要索取报名表，我可以发给你们啊。这个稍微做个小小广告啊。我们是公益事业，公益事业呢就是我不收任何培训费，但是呢食宿费自理，就是你们住的宾馆的费用要自理了啊。这个我不能帮你们掏是吧？<笑><笑>啊，大概这样啊啊。最后大家看看有什么问题，我们也可以加入互动一下啊。
0: 大家可以，哎，因
1: 为时间内比较长了，大家回答两个问题。对，周老师您好，刚才您讲的那个减肥没有讲吗？<笑><笑>好，好的、啊，这个减肥这样的啊，减肥的先了解一下人为什么胖的规律啊。人胖的规律很简单，每天摄入的能量大于消耗的能量，你就会胖。注意是能量，不是饭量啊。啊
2: 、呃，很多人
1: 呢经常跟我说，周老师，我吃的很少的，我为什么还胖啊？是啊，你吃的是很少，但是你吃的能量很多。比如说，你每天吃一斤草，那能量一点点是吧？那每天吃一两糖，那能量就很大了是吧？所以跟你吃的量没关系，跟你的摄入的能量的总量有关系。所以说，你要保持你的不胖，你要做到每天摄入的能量要小于等于消耗的能量。因此呢，你要两头控制。第一呢，摄入能量要控制，那么这是一个饮食结构问题。那么我们中医呢，有一个呃历历史上有一个非常好的饮食结构，比较适合于我们黄种人。就是呢，这样吃的最多的应该是五谷杂粮，然后呢，再多吃点蔬菜，少吃一点水果，然后呢，再少吃一点点的肉类啊，包括牛奶啊、鸡蛋这种肉、种动物蛋白，然后呢，再一点点的调味品。那么，这是我们称为叫倒立的金字塔，你就按照这个倒立的金字塔去做。为什么多吃水、呃、蔬菜，少吃水果？因为水果里面有糖分，蔬菜没有。所以说呢，它们都有微量元素，都有维生素，但是水果跟蔬菜差别就是水果有糖分。那么如果你怕胖的话，糖分的能量比较大的，所以要少吃水果啊。所以这么是一个输入。当然，如果你输入再少，你不消耗也会胖的，对吧？所以说你要消耗。那消耗怎么消耗呢？很多人有个误区啊，一说要消耗，哎呀，那就跑操锻炼身体，你会发现效果很差的。为什么很差呢？我们的身体的消耗这样，大脑消耗的能量多，比例很高，身体消耗能量不多的啊。所以说呢，你要消耗的唯一的方法，最好的方法动脑。啊<笑>、哦，没事做就做做嘛，奥林匹克竞赛拿来做什吧、啊？<笑>怎么样？或者说福尔摩斯探案集啊，或者说综艺，对吧？拿过来把它研究透了是吧？每天去研究，哎、呃，你要做这个，其实这也不是我们现在科学已经知道，但是中国古代早就知道。中国古代有个成语叫心宽体胖，哎、呃，心一宽就会胖，为什么呢？你不动脑筋了，你想想看，你不消耗了嘛，那当然就会胖了，这个很简单的啊。哦那、呃、这个是怎么让保持你体体型啊不胖的？啊，有些人说我已经胖了怎么办？已经胖了也有办法。我们科学已经发现了，你的脂肪有两种，一种叫白脂肪，不能减，它是生命的必须；还有一种叫褐色脂肪，这就是多余的能量，啊，褐色脂肪。但是褐色脂肪要消，重新给它分解，需要两个前提条件。第一个呢，要饥饿感四小时以上，就是你经常有饥饿感，保持四小时以下，它会启动这个程序开始分解。这个这些脂肪，第二个分解过程中需要一种酶参与，我们叫降脂素，没有降脂素参与，它没法分解。因此呢，你要这样，经常要保持饥饿感
2: 啊。
1: <笑>这个第二个呢，多吃一点富含降脂素的食物，因为它你需要降脂素啊。那么什么是富含降脂素食物啊？太遗憾了，我们科学家研究了半天，就发现只有一种食物富含降脂素，猜猜看什么？肥肉，<笑>所以说呢，你要减肥多吃肥肉。<笑>你们肯定是觉得很可笑，我已经很胖了还吃肥肉是吧？说明你们没不知天道啊。首先我刚才说了，你胖不胖跟吃什么没关系，跟你的摄入的能量有关系。你保证摄入的能量小于消耗的能量，但是里面多吃点肥肉有何妨呢？没关系对吧？第二呢，你们有个错误的观念。说老是认为吃什么补什么，这个怪害了很多老百姓啊！比如说现最最近那些推销的核桃，说核核桃长得像大脑，所以呢吃核桃可以补脑，这纯粹是骗人的把戏啊！不要去相信，不可能吃什么补什么。如果真的吃什么补什么，你们现在就不是人了，因为你们什么都吃，猪尾巴吃过就长个猪尾巴啊，猪耳朵就耳朵长大了，不可能的是吧？所以说呢，多吃肥肉。其实你们日常生活中，你们也可能仔细观察，你们会有这个经验的。但凡瘦的人都会吃，喜欢吃肥肉；但凡胖的人，他都从来不吃肥肉。你应该倒过来想，胖的人不吃肥肉，他没有降脂素，他瘦不下来的；胖瘦的人老吃肥肉，他胖不起来，降脂素太多了，是吧？你要这么去想问题，不叫浅奇了，是吧？所以说呢，这是一个唯一的一个含有富有。也许有人觉得很奇怪，为什么肥肉里面有降脂素？很简单，肥肉是脂肪。在猪身上，脂肪要随时要分解的，分解的话就要旁边就要有有降脂素的是吧？所以说降脂素一定跟肥肉待在一起的，这也很正常啊，没什么不正常的啊。所以，如果实在不想吃肥肉，那么中医有一个方，多吃冬瓜。啊，《本草纲目》有一个叫“久食冬瓜可以延寿”，啊。当然，冬瓜的的现在的本草纲目不知道冬瓜的有效成分在哪，他反正他的经验啊，多吃冬瓜可以延寿。但是我们现在科学发现了，有效成分主要在那个冬瓜瓤里面，就是我们不吃的，就是买了东西扔掉了啊，扔掉
2: 了
1: 。有效成分,分在这里面，因此呢，以后吃冬瓜那个东西不要扔掉，你把它晒干，晒干以后呢，搓成粉末，放在茶叶罐里面代茶饮，也就是人家喝茶你就泡这个喝
2: ，
1: 啊啊<笑>、呃呃，可以保证你可以减肥有效的。
2: <好>啊,啊！谢谢啊！谢老师你好啊，我是北大
3: 校友啊。好，我们是校友啊。有个问题啊，对中华文明的未来走向呢，我抱我的态度呢是谨慎乐观的啊。前途或许光明，道路必然曲折。对。随着时代的飞呃飞速发展，个人禀赋的参差不齐啊，各个阶层的出现就是不可避免。我们不说阶级啊，说阶层啊。<笑>然后各自导致各个阶层集团的利益呢，有个诉求呢，他们千差万别的。社会上的出现分化、分化和动荡，思想上的出现对立和撕裂，这些都不可避免啊。前些日子我们做到的财经啊所拍摄的那个关于雾霾的那个叫什么？穹顶之下吧、啊，就在我们同学的微信群里展开了激烈的争论，观点呢针锋相对，可谓水果不容。有的甚至要撕破脸，要绝交了，到这个程度啊！我们都知道啊 ，CCTV 的这个新闻联播呢，和网络的传媒呢，这个报道呢，有大相径庭啊！不知道啊，那些居庙堂之高者和包括你昌哥兄所在的那个名流贤达们，准备采取什么措施来弥补这个裂缝，取得社会的最大的公约数啊！呃，正如著名的。学者费孝通先生所言啊，我们的理人生理想，他们他提出的人生理想就是说社会理想应该说是啊，各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。当然，我我们如果真的按照费费老的这个志向去实现的话，那么中华文明的将来的道路一定会越来越宽广。我想听听张乐兄的见解，谢谢。
1: 嗯，呃，这是个大问题啊、哦。我们全球的有一些呃知识分子也在关心这个大问题，就是全球化。也就是呢，全世界实际上不管哪个国家都面临同样一个问题，就是呢，我们现在处于一个信息社会，未来说不定还会到智能社会。这个社会的传统文化，我们称为叫第一轴心时代，就是呢，像像那个古希腊、中国的春秋战国啊，啊、呃，印度的佛教、佛陀时代啊，你会发现都在那个时代，公元前五百年左右，同时诞生了全球的早期的那个那个价值体系。啊，我们的价值体验，我们称为叫第一轴心时代。那么现在呢，西方很多学者认为，我们现在正处于第二轴心时代。原因很简单，我们现在社会生交往方式跟古代已经很大不一样。我们有网络很发达，我们的交不像以前都是这个一手交货一手交钱。现在我们网络上呢，可以什么两个人不认识都可以网络交。那么我们生活生活方式，我们人际人际这要关系的建立的途径跟以前不一样。所以说呢，我们的价值传统的那些价值的东西不可能完全用拿来了，那么这就需要重建我们的价值体系。那么这个重建过程中有几个因素要考虑。第一，最重要的就是全球化，也就是你如果你我们现在讲国学，只是炒冷饭的讲是毫无意义的，因为你把古代中国古代那些文化原封不动搬过来，那么中国一定像以前一样越来越衰败，肯定是无意义的。那么你要做什么呢？你要把全球的优秀文化的基因，给它重新整合，形成一个全新的文化，要从这个角度。那么这次其中呢，中国传统文化确实有很多好的基因，那么这些东西应该融入到新的全球化的一个新的形态中去，这才是正确的做法。所以我现在尽管讲国学，我对那些炒冷饭的讲国学是非常讨厌的。比如说我们现在很多父母亲，一说要小孩学国学，就让他读《弟子规》。绝对不要去读《弟子规》这个东西，在清代的时候搞出来了，这个是奴性教育，对你的好孩子的成长是没有任何好处，它完全是奴性教育，绝对服从父母，不从父母错了你也要跟他，这种教育是你的孩子就完蛋了，这是没有是非之别的，这这要不得。如果你一定要学古代，就先出大学》，《大学》就很正气，啊，没问题的，对吧？直接读学《大学》就行，就这就是说，我们中国古代有很多糟粕的东西。有些东西呢已经证明在历史上已经不行的，那不要再去翻翻出来。那么还有一个就是要必须要跟现代科学结合起来，因为人类发展到最近三百年，真正的进步来自于科学技术。最近三百年，人类全世界一样，真正进步的科学技术。所以说呢，你把要做把中国古代的东西要跟现代的科学技术融合起来。所以我我有一个标准，中国古代的这些东西有糟粕有精华，那么判断标准三个。第一，它符合不符合天道规律，符合不符合科学原理？如果它不符合科学的，一定不要去学。比如说像屁股之法，现在很盛行啊，就是、动不动就是屁股，就是饿肚子哈哈，就是饥饿疗法，违反科学，肯定不是好东西，对吧？第二个的规定，关键的创造标准就是有有利不有利，新生健康。如果一个东西提倡的不利于身心健康的，的比如说有一种邪教，说你每天画三刀，你可以幸福，那不要去学，肯定是违背身心健康的，对吧？你你学这个东西，那、啊、有啊，有这样的教，比如说法轮功自焚，不但画三刀，要把你自己烧掉了，那肯定是邪的，是吧？所以这就有利于个人的身心健康。第三，那个标准一定要有助于我们和谐社会的发展。你不能一个宗教弄到最后号召大家你，你你你打我打，对吧？斗争，那肯定不好。所以你用这个三个标准，你去甄别。中国古代有很多好东西，你要把它继承下来，而且要把它发扬光大。更重要的，要把全球化，要在全球化的框架中把它容纳进去。我之所以现在，我我是搞人工智能的，智能科学技,技术教授，现在基本上都在干这个事情，就是有个愿望，希望呢，一方面把我们传统文化优秀的东西把它发扬光大。另一方面呢，也希望我们的老百姓真正能过上幸福的生活，所以说呢，我到处去讲，啊，我天天都在打飞机，啊，现在马上就要回厦门，到厦门二号要到重庆，重庆完了以后，完、啊、了整天都在到到到杭州啊，整整天都在转啊，哎、啊，所以说呢，应该这样去做，才是真正的是。